0: auspiciada a Cerrarito. farmacias y perfumerías RP, salud y bellezas bien atendidas, una empresa familiar fundada en 1970, atendemos a todas las prepagas, droguería especializada en terapias especiales, nueve sucursales, dos farmacias sindicales, consúltenos al 43 22 1001. todo el año es primavera con flores moravito. Nacionales e importadas, enviamos a todas partes del mundo. Flores en Moravito, Avenida Montes de Oca, 1089 Barracas, 4-301-1744 y 15-4070-2035, abierto las 24 horas. Para las fiestas y eventos especiales, confiterías La Gran Real y Del Rededor. Los servicios más completos de lunch. La Gran Real, Montes de Oca, 1219, Casi Esquina Rocha, 4301 71395 y 4301-7558. Del Rededor, Patricios y Suárez, las confiterías por excelencia de Barracas. Tu mejor opción para asegurar tus bienes, la nueva cooperativa de seguros. Honestidad para asegurar, solvencia para responder. Comunícate con nosotros al 0800-333-4455. Auspiciaron este programa. Obra social de mandos de las telecomunicaciones de la República Argentina y el Mercosur. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar
3: Quiero volver A comprender Que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer. Buscame donde naciendo. El...
1: Carlos Lerner abre esta semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Yo Decido. Quiero volver a comprender que todo depende de mí, dice Alejandro Lerner. Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Y si bien la letra está buena, tampoco todo depende de uno. Casi todo. Porque a veces se juegan cosas en, en, en la vida en las cuales uno tiene poco que ver, como decía y repito siempre aquel viejo maestro, algunas, solo algunas y muy pocas cosas de la vida son porque sí. Todo el resto tiene un porqué y un para qué. Había un, un filósofo este, existencialista, ¿no? el existencialismo formó parte de la filosofía en, en el siglo pasado en el siglo XX, este, que se llamó, era, era argelino, de origen argelino, de Argelia, ¿no? Este, que se llamó este, Albert Camus. Y, y este tipo, como, como buen existencialista, este, era dramaturgo, escritor, filósofo, bueno, varias cosas, ¿no? Este, a, hablaba de esta cuestión de plantearse la existencia, ¿no? Y decía, este, que... Eh, el ser humano busca darle sentido a la existencia, no busca, busca dotar a la existencia de sentido. Y en realidad en la profundización de esta búsqueda, el, el sentido de la existencia es nulo, porque la existencia es, existe, es. Y, la, y el único sentido de esta cuestión de la existencia tiene que ver con el existir. <ríe> Qué loco, ¿no? el existir entonces este, aquí yo había notado una frase él dice sin embargo lo voy a decir como él lo decía no sin embargo ninguna de estas preguntas encuentra nunca ninguna respuesta válida porque la existencia no tiene ningún tipo de significado o sentido simplemente es eso nos, deja, eso nos deja en una posición absurda no este, al intentar darle sentido o significado a algo que no lo tiene entonces esta búsqueda constante, no eh, hay, hay un tipo que anduvo por allá es, eh, escribió un libro que se llamaba algo así como el sentido de ser feliz o el, o el de ser feliz o algo así, pero no como un libro de la ide, la idealidad la idealización de la felicidad, no el tipo era psicólogo eh, eh, Albert Ellis Ellis, no con doble l este uh, se inspiró mucho en tipos que, que sabían mucho como Eric Fromm y, y qué sé yo, ¿no? Este eh, otros. Y, y él en la. En, en, en todo esta. este sistema terapéutico realista, ¿no? Porque me gusta ese viejo, digo viejo pero un tipo. Ya, ya fue, ¿no? Pero. Este. Em, Hablaba, decía, por ejemplo, eh, que el ser humano, las personas, buscan todo el tiempo descubrir al descubrirse para ser sí mismos, ¿no? Es decir, muchas veces yo escucho, aquí en la radio, cuando yo le digo a alguien, si yo te pregunto quién sos y qué crees vos no lo sabes o dice, este, quiero saber quién soy, y, y entonces ese sí mismo no existe, hay que crearlo. Eh, Eric Bern, un, un tipo que fue discípulo de Freud, este, un gran pensador también dentro de lo que es la psicología, dijo algo que yo le decía hoy a una paciente, Dijo algo que es muy sabio, que no es en contra de nadie, por favor, a ver, quien está del otro lado y es padre, tome bien esto, o madre. Dijo, todos los niños nacen príncipes y los padres los convierten en sapo. Entonces, ustedes y yo, todos, tenemos que entender, aceptar, y esto no es suficiente, por Dios, es necesario comprender, incorporar que el constructo, la construcción del yo es un trabajo, una tarea, no un trabajo incesante y definitiva. Definitiva es para siempre. Y que hay cosas que generalmente son las normas que hacen al sentido común del hogar, de la sociedad donde uno se crió, que tiene, a ver, dentro de lo conceptual mejores normas que la mayoría de los hogares, mejores normas que la mayoría de los hogares, porque son... Eh, constituciones no, como la constitución argentina que está muy basada en la de Estados Unidos Bueno, este, que están compuestas por tipos que se dedicaron a pensar la sociedad de su momento este, y con una cierta visión de futuro para normar, para normar la convivencia de las personas que quieren habitar ese suelo ya sean nativas de ahí o extranjeras que, que, que vengan y entonces, son leyes, este, son articulados. Eh, fíjense que la Constitución dice claramente que todo lo que la ley no prohíbe, lo permite. Fíjense que la Constitución Nacional y otras constituciones, digo, de, de otros muchos países, este, no todos, pero muchos, dice que los actos íntimos de las personas son privativos de sí mismos, y que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Este, ni a censurarlos ni a nada que sea porque son tantos íntimos mientras cuando sean íntimos no, no públicos la gente sabe que no puede ir a comer pizza y mear en el salón lo saben a veces lo digo esto en alguna entrevista y se sonríen lo saben es de sentido común fíjense que nadie les dice en el hogar donde nació cuando vayas a una heladería no hagas pizza en el salón donde están sirviendo helado no, uno va solo al baño porque le enseñan en la casa, pero porque lo, lo básico del yo, del individuo, el yo conductual, el yo y su conducta social, se forma entre la genética que uno trae, el hogar y lo ambiental, lo social, la sociedad donde se va criando. Estuviéramos en algún país de oriente, o estuviésemos, andaríamos con túnica, en algún país de oriente, con una túnica, con todo, 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 un manto, con un gorro, como los árabes. Bueno, está todo bien cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que nadie sea malo ni bueno, es que los chicos, los niños, son seres impensante, no piensan, no razonan, y lo primero que se les hace es domesticarlos. Siempre explico lo mismo en, en, en muchas entrevistas. Al perro se le enseña a hacer pis en el patio y comer en un tacho y al niño se le encierra, se le, en, se le enseña a se le encierra, mira que, y al niño, mira qué fallido, se le enseña, porque se lo encierra al perro también, también se encierra al niño, este, se le enseña a hacer pis en el inodoro y comer en un plato. A los dos se los domestica. Al perro va a hacer caca como acostumbras a que no haga ¡No! ¡No! Y lo llevas para afuera, ¿no? O le refrigan el hocico. Y el nene lo mismo, levanta la mano y dice, no, no, y lo lleva al baño y lo va acostumbrando como un perro. Entonces lo domestica. Y esa domesticación conlleva a veces esas normas de hábitos donde orinar, con qué comer, no hacer ruido, agarrar bien el tenedor, con otras cosas. Y esas otras cosas son cercenadoras de lo genético. Lo genético en uno es tan débil que cualquier cosa, cualquier frase jodida de la infancia, cercena para toda la cosecha un potencial sano de desarrollo de un aspecto de ese individuo. vos no servís para nada o tu hermano es mucho mejor que vos o vos nunca vas a llegar a nada o siempre vas a fracasar, listo, es suficiente. Si nadie dice nada en el hogar, pero ese hogar es un hogar donde esos padres no cultivan el disfrute de la vida, es suficiente. No hace falta que digan nada. Está cercenada la capacidad de disfrutar de ese individuo. Y generalmente ese individuo que no disfruta va a generar ira y la ira le va a hacer estropear los mejores vínculos que tenga en la vida. Esto lo decía Albert Ellis, de quien yo hablaba recién, que escribió ese libro Ser feliz, eh, que yo estoy diciendo que murió, pero no tengo la certeza porque se le pone Albert Ellis con doble L, fecha de nacimiento y muerte. Porque él, él publicó un libro en el 2000, pero ya me parece que en el 2000 tenía setenta y pico de años. Ojalá siga viviendo y tenga 95 o 100, pero no creo. ¿Sigue viviendo? No, murió. ¿2008? 2007. Ahí está. Entonces, el tipo decía eso. Si yo le dije, busquen, háganme el favor, busquen, busquen cosas de un tipo sabio. Estamos hablando de 1955, ¿no? Este, De un tipo sabio, de un tipo. De una época en que uno dice, no, estas cosas, ¿no? Olvídate, ¿no? este Usted puede ser feliz, es el libro de él. Que no es un libro de recomendaciones, respire esto, el otro, ¿no? este este Vayas el fin de semana afuera, coma pochoclo, este, siéntese con su pareja y hable mucho, todas estas pelotudeces que, ¿no? este que, que Hable de qué y cómo. Y de lo que no puede hablar, hoy me decía una paciente, ¿no? Que vio una película que le mandé ver. Le dije, la única parte que hacía falta que vieras de la película y te dieras cuenta, o no te diste cuenta. Le digo, ¿cuánto hiciste de terapia? Seis años. Bueno. dijo Pero nunca hablé de todo de todo esto, no nunca hablé. ¿Qué, qué era? No, una, una terapeuta conductual, hablamos del presente. Ah, sí. ¿Y el árbol por qué florece? Porque tiene raíces, sino de dónde mierda viene lo que florece arriba. Si no arreglas las raíces o si están podridas, ¿qué, qué, ¿qué carajo va a florecer en el árbol? Nada. Hace un agujero, un pozo en la tierra alrededor de las raíces del árbol y echa querosén. Y fíjate lo que le pasa al árbol. No prendas, ¿eh? Echa el querosén nada más. Y fíjate lo que le pasa al árbol. A ver si puedo, te encuentro un par de frases. Bancate, Dale y gracias por andar de ese lado ¿eh? este te, te encuentro un par de frases del viejo Ellis, no algún día van a decir te voy a leer un par de frases del viejo martínez no está buenísimo no porque uno se tiene que ir de esta puta vida digo puta vida por la bronca de tener que irse no este este qué significa morirse no esto que se fue mi papá se fue no se murió no se fue a ningún lado si no volvería pero digo irse en el sentido casi romántico la puta madre que lo reparió, ¿no? Pero bueno, este romanticismo a la muerte, va. Está bien. Entonces, este, este, pero, eh, por ahí algún día alguno va a recordar una frase mía, qué sé yo, de algún libro, ¿no? Qué copado, porque es la única manera que uno tiene de, 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 no de quedar, sino de estar en a través de alguien, a través, ¿no? No, este te prolongás a través de tus hijos ¿Qué tiene que ver? Sí, está bien, pero ¿qué tiene que ver? No te prolongás nada a través de tus hijos Te prolongás a través de lo que haces en la vida Y de lo que queda Ya sea un hijo, en, en, en el señor de la esquina En eso, en el trascender no, no en el tener fama Bueno, tener fama está bien, pero ser conocido, ponele No importa, o no ser conocido En el trascender, no hace falta ni hacer radio ¿no? Para trascender a otros este este mira te voy a leer alguna frase de, de ellis no este te dije quién era no sí sí un psicólogo americano toda persona tiene capacidad para transformarse a sí misma absolutamente no, o sea no hay manera esto lo he dicho hasta hasta cuando he hecho la obra de teatro del caballero maduro oxidada desde el personaje de Merlín, yo le puse esa letra en el parlamento que me tocaba en una parte, le puse esa letra, le pedí a la directora permiso para poner esa letra. A nadie le toca nada que no pueda sobrellevar en la vida. Con lo cual, todo el mundo tiene herramientas para transformarse a sí mismo, ¿no? Dice: Hay tres monstruos que no nos permiten avanzar. ¿Tengo que hacerlo bien? Está jodido, porque por el miedo a hacerlo mal no lo haces. ¿Tenés que tratarme bien? Es la orden del otro, el deseo del otro, ¿no? el deseo del otro, tengo una paciente que cuando no hace lo que el marido quiere, y él lo que quiere es que se bañe a la hora que, ella, que él quiere, a, que se, a la hora que él quiere, todo lo que él quiere, ¿no? Una cosa enferma totalmente. Entonces él le dice, me estás tratando mal, tenés que tratarme bien. ¿no? O sea, Tratarlo mal es no hacer exactamente lo que él quiere. Bueno, tengo que hacerlo bien, tenés que tratarme bien, y el mundo debe ser fácil. Estas cosas tan ridícula de que el mundo debe ser fácil, no tiene que proveerte, de que es una actitud infantil. ¿no? Entonces, este, fíjate que dice, el costo de provocarse sentimientos de ira o autocompasión es enorme. Es tiempo y dinero perdidos, un esfuerzo malgastado innecesariamente, en angustia mental fuera del lugar. Dice... Eh, en una cultura como la nuestra, es habitual casarse por amor, pero a veces también se hace por otros motivos, económicos, sociales, o por miedo a la soledad. Y es evidente que se puede amar a lo largo de una vida a muchas más personas de aquellas con las que te casas. Otra, tenemos una tendencia a instalar hábitos autodestructivos, en gran parte... También porque lo aprendemos de nuestros padres y de nuestra cultura. Por consiguiente, suelen ser más fuertes y difíciles de desarraigar que las creencias más positivas y sanas. Y es cierto. Lo positivo y sano lo desarraigas fácilmente. Lo negativo es muy difícil. Fíjate, cuando dice... Nuestra principal zona erógena... Erógena quiere decir sensible a la erotización, a la excitación es el cerebro, lógico, el órgano sexual principal es el cerebro, porque de él dependen el accionar y el mecanismo de nuestros órganos sexuales. El cerebro es nuestra forma de pensar. Si nos permitimos pensar que cualquier cosa que hagamos está bien, incluso aunque no sea lo mejor del mundo, entonces podemos enfrentarnos a nuestra sexualidad y tener relaciones sanas y satisfactorias. Se refiere a la sexualidad, que cualquier cosa que haga de acuerdo con el otro, está bien, por supuesto no autodestructivo, no cortarse con una gilet, por supuesto, no tenemos que aclarar, hay que ponerle sentido común, ¿está? Entonces, digo, estas cosas decía este tipo por allá, ¿no? es autor de un libro que se llama Sexo sin Culpa, ¿eh? en el año 1958 escribió este libro, este y es un tipo que yo descubrí hace poco, ¿eh? no se van a creer que, lo, que, que le leí mucho, no, no, nada que ver, nada que ver. No, me, no sé de dónde me vino una frase de él Y me, me pareció muy interesante y, y empecé a buscar sobre él este, y, y, y encontré un tipo Privilegiado mira es de Pensilvania, no sabía Que es donde yo, en la, en la universidad Que yo hice el doctorado en psicología Pero, digo Me vino un tipo adelantado de su época Adelantado de su época va ningún adelantado Los demás estaban atrasados la mayoría. El tipo era como debería ser de esta época, de cualquier época. Si vos lees a Pitágoras, no la numerología, cosas que Pitágoras dijo, y eran 500 años antes de Cristo, está más adelantado, lo lees a hoyo, ¿entendés? Que ya se murió hace rato, y lo que dijo a mediados del siglo pasado está más adelantado que 800.000 pensadores de ahora o terapeutas de ahora. Entonces, digo la mente no tiene tiempos, tiene estadios que son propios de cada uno, tiene posibilidades. Entonces, digo, esta, esta, esta frase de todo el mundo busca encontrarse a sí mismo y lo que tiene que hacer es crearlo, entonces hay cosas que vienen de la historia de uno que son positivas, porque si no uno estaría muerto, si todo hubiera sido negativo, pero hay que desarraigarse de lo nocivo, lo tóxico y lo negativo que a uno le han puesto. Yo le decía esta paciente hoy, digo, me das las conclusiones de esta película que te hice ver y de lo único que no me hablabas, me dice, es que uno está, tiene, me dijo ella, tiene 38 años, está tan arraigado en la historia y en lo que le infundieron y le metieron, que no se atreve ni a pensarlo. Qué maravilloso, lo que me dijo fue maravilloso. Me hizo acordar el cuento del mexicano que entró a la casa, ¿viste los mexicanos que son muy machotes? Entró a la casa y la cagó a trompadas a la mujer. Y la mujer le dijo, ¿por qué me pegas? Por lo que estás pensando. Y la tipa, le llorando, le dijo, pero yo si no estoy pensando en nada. Y la recontra cagó a trompadas. Y dijo, ¿y ahora por qué me pegas? Porque ni para pensar servís. Entonces, digo, el motivo era prohibirle ser, maltratar y sesgar la posibilidad del otro de ni siquiera tener derecho a pensar, y castigarlo todo el tiempo por pensar o por no pensar. Entonces, esta piba me decía, está tan arraigadas las, los condicionamientos y las prohibiciones puestas en mi historia, que no me atrevo ni a pensarlas, es decir, no, no, no se le pueden ni cruzar por la cabeza. ¿No? Hoy me dijo Dani, te cuento tres sueños que tuve, ¿no? Por... Hacía muchísimo que no soñaba. Por fin le digo, por fin tu mente que ha sido tan rígida está abriéndose y entregándose, el inconsciente encontró un lugar donde depositar todo. ¿no? Dijo, acá encontramos un tipo, dale todo esto ¿no? para, que, para que lo resuelva. Entonces empezó a contarme tres sueños que tuvo que son clarísimos, ¿no? Clarísimos de, de, de su cosa existencial. Entonces, hace dos meses que está haciendo terapia conmigo, y entonces, o que estamos juntos haciendo terapia. Entonces digo, porque también es terapéutico para mí, para ella es psicoterapéutico, pero para mí es terapéutico hacer lo que hago y, y me gusta. Entonces tenés que crearte. ¿No ves que quien te crió creó tu personalidad? ¿se entiende? Sí, vos podés haber venido con ganas de tocar el piano y nadie en tu familia tocó el piano. Bueno, eso quedó de tu, de tu genética, pero crearon tu personalidad. Tenés que desarmar esa personalidad de sapo y volver a ser el príncipe que naciste. Hoy le decía a, a otra paciente, naciste princesa, vos te imaginás un bebé... Cuando nace y llora o se ríe, eh, y llora y se ríe, y se me y se caga, hace todo lo que quiere, ¿viste? como un príncipe hace lo que se le canta, ¿entendés? Y las manitos y los ojos con brillo vivaces a los cuatro, cinco, seis meses, qué sé yo, este, ¿no? los ojitos y esto y lo otro, ¿entendés? Es el príncipe, ¿entendés? Es... Después la angustia, la depresión, la fobia, la prohibición, ¿qué te crees que ese nene nació así? ¿Te crees que vos naciste así? Yo mandé a una, a una paciente me la mandé, porque soy un tipo conductista, ¿viste? Porque como yo sé por dónde se sale, olvídate, ¿entendés? O sea, vamos por acá, porque por otro yo no te acompaño. Para allá no, yo, no para allá no voy porque para allá te escapás. La mandé a tomar un cortado, un bar y sentarse a mirar la vida y la cara de los demás. Treinta años. treinta años, vivía en un pueblo recóndito de una provincia de, de una provincia, no importa cuál. No había ido nunca a un bar a tomar un café. La tipa tenía y tiene un padre que cuando con el hermano le pedían algo, el padre iba al supermercado, los escuchaba. El tipo traía lo que él quería, nunca lo que los pides le pedían. Y los convidaba de lo que él se traía para él, pero nunca les traía lo que le pedían. ¿Y sabes qué era? En general, ¿qué le pedían siempre? Dulce de leche. ¿Y sabes qué hacían los pibes? Cada vez se portaban mejor. ¿Y sabes qué pasaba? Cada vez menos le traía el dulce de leche. Porque el padre tenía lo que quería sin dar nada. Y entonces sin dar nada lograba el objetivo. Y exigido y exigente. Un tipo que no disfrutaba ni él ni su mujer de nada. sabes lo que le pasó a esta piba? En la puta vida disfrutó de nada. No se permitía ni tomar un café. No se daba el derecho a sus deseos. Pero lo que te estoy diciendo es tan verdad como que me llamo Daniel Jorge Martínez, ¿entendés? Podría estar en el exterior en este momento. Se separó de un matrimonio de mierda, en donde no había disfrute, ganando dos mangos los dos, trabajando, y él es profesional, trabajando y ganando dos mangos en el pueblo donde vivían. Se compraron un lote, y compraron cosas que le pusieron al lote, sacrificando hasta... Lo, igual que los padres, se convirtieron en sapos del sacrificio viviendo en una cueva como un sapo. Ahora está de viaje en el exterior, se separó, le hice vender las cosas que había comprado a la mierda, para el lote. ¿Qué mierda vas a construir la casa ahí? Se mudó, tiene un trabajo del doble de lo que ganaba. Se fue a vivir sola a un lugar divino. los merecimientos de la vida, a ver qué te mereces y qué no. A ver qué considerás, vos considerás que te mereces lo que estás teniendo, te mereces los vacíos, te mereces los sinsabores, te mereces los vínculos de mierda. Las parejas de crianza, como le llamaba, no me acuerdo qué, 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 qué viejo psicólogo que también murió, la pareja, eso es una pareja de crianza, porque se unen a través de los defectos de la crianza, como se une la mina que se siente poca cosa con el, con el psicópata que la mata. Esta piba, este, este este gallina, apellido, no me acuerdo cómo se llama, este, que, que la mataron el otro día en Venado Tuerto, no sé dónde, por ahí, no me acuerdo, en barría. Sí, sí. Esta piba había tenido una madre que la mataron también a golpes, ¿no? o de un tiro, no sé. Y en honor a esa madre no sé qué, los vecinos hicieron una casa de recogida, de, 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 de contención de mujeres golpeadas. Y la piba trabajaba ahí, mientras salía y estaba con un tipo que la recontra cagaba a trompadas, porque cuando le hicieron la, la autopsia le encontraron marcas de golpes de hacía tiempo, viejos. La mató a golpes y a trompadas. El año pasado mataron una mujer por día, cada 27 horas. En el último mes, en diciembre, mataron una por día exactamente. ¿Y de dónde te crees que viene eso? De sentirse una mierda. Como decía, este, como decía este, este Alex Rovira, las caricias negativas. ¡Pegame! Aunque sea, pero demostrame, dame atención. Aunque sea, pegame Pero dame atención. Aunque sea, ¡retame! Dice el niño que comete una, una cagada o esto o lo otro. Pero tiene la atención del padre o de la madre. Y así se acostumbra a recibir castigo o, 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 o reto o lo que fuera para tener atención no no hay un yo mismo hay que crearlo como decía Eric Bern no hay un, un yo mismo no, este, Albert Ellis no hay un yo mismo, hay que crearlo hay que salir del sapo y volver a ser príncipe de su principado, del mío, el otro que haga con el suyo lo que quiera. Es imposible que un ser humano nazca y se críe en cualquier hogar del mundo sin una postergación de un aspecto fundamental de su vida, sin una... Dislocación, de, no de una vértebra voy, voy a utilizar un término Traumatológico para algo emocional la, de la dislocación El correrse, el salirse del lugar De capacidades que trajo esta vida Es imposible Sea Gandhi Messi Obama Ollo Javier el operador, Gonzalo el productor O yo O cualquier mortal de esta tierra Imposible Sí, bleh. Bueno. Albert Einstein un genio de las libertades, de esto, de lo otro, de la relatividad, todo es relativo le hizo firmar un contrato a la mujer antes de casarse, podía hablar en determinadas circunstancias cuando él lo permitía podía esto, tenía que ser tal cosa y tal otro, un machista de la reputa madre que lo parió, y qué me vas a decir, y en la época de Einstein todos eran machistas, no, flaco es lo mismo que me vengan a decir hay veces que pacientes me dicen, y viste mis viejos me criaron a la época de la época esa, pero cuántos años tenés, 45, pero pues yo tengo 65, mis viejos no me criaron como los tuyos, Entonces, en otros aspectos, qué sé yo me hablan eh, no sé concedido mucho y me, me generaron una eh, omnipotencia no importa pero a mí no me criaron en la prohibición del disfrute a mí no me criaron en el, eh, a mi a mi hermana no la criaron con complejo de puta no así que qué me venís que y son padres de esa época de qué me estás hablando pero de, del otro lado hay chicas de 18 o 20 años escuchando ¿eh? de, de ahí ahí ahora hay chicas chicas mujercitas de 20 18 22 años castradas en el disfrute o en la genitalidad o en lo que carajo fuera o en el sentirse una mierda o golpeadas y son de esta época la madre tiene 40 años y entonces lo lamento entonces cuando la gente dice qué vine a hacer a hacer en esta vida cuál es qué es lo que tengo que hacer lo que decía el oráculo de Defo, este, este, conócete a ti mismo, crearte. ¿Qué es crear? Hacer de la nada. Y si de la nada, es decir, de esa nada que te dejaron en cierto aspecto, o negativo, que es peor, tenés que construir algo, crear, poner algo en ese vacío. Bueno, qué sé yo, yo hago lo que puedo. Conmigo y con quienes vienen, ¿no? Este, este, hablar conmigo al aire o, o, o a verme en, a través de una entrevista o lo que fuera, ¿no? Este. Con todo el miedo que mucha gente viene a verme, que no es ningún otro miedo, no mucha gente, no, es decir, no toda la gente, eh, algunos, ningún otro miedo, este. Que el, el terror como como esta piba con seis años de terapia me decía hoy ni me atrevo ni me atreví nunca a pensar en esa dirección una dirección de la, una película normal no, no había nada raro ¿eh? este claro porque hay como una puerta cerrada como un bloqueo del cerebro está bloqueado a determinadas cosas que fueron impartidas y se acabó Y en la mayoría de los procesos psicoterapéuticos se transita el qué te pasa y no el de dónde te pasa con precisión y hasta dónde te pasó y en qué medida te quedó mal incorporado y por dónde se resuelve. Y entonces, al no ir a donde se debe ir, no se arregla nada. Viste que a veces uno va caminando y se pierde y vuelve y dice, vamos a volver al lugar, para, para, vamos a volver a donde arrancamos, para, para, vamos va, 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 vamos vamos para allá, la plaza, ¿dónde he quedado? Y para atrás, está, y, y vamos a arrancar de vuelta. Bueno, esta es la manera. A veces hay que arrancar de atrás, un poquito, porque ahí, en las bases, en las raíces, está, porque la casa no se cae por la humedad. ...que hay en la pared de arriba... se cae cuando hay humedad en los cimientos... ...se cae cuando hay humedad en los cimientos... ...y fíjate que Aristóteles decía... ...no... ...en contrapartida... ...fíjate qué importante es la cabeza que decía... ...el pescado se pudre por la cabeza... ...y así como los países se pudren por la cabeza... ...que son por quienes los gobiernan... ...las personas, los individuos... ...se pudren desde la cabeza el alma no ve sucio el alma no reprime los deseos es la puta cabeza absorbida el cerebro como se dice el cerebro lavado ¿no? como en la guerra una tortura lavado te lavaron el cerebro ¿no? como te agarra una religión de esas que te lava el cerebro ¿no? bien desde acá se pudre la vida de un individuo El miedo a la libertad Un gran libro de Eric Fromm Buenas noches a todos Y gracias por estar
4: Creo que todos lo mismo no sabemos muy bien qué es ni dónde está oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar la conocen los que la perdieron los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos paloperos, Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado libertad Todos los marginales del fin del mundo Esclavos de alguna necesidad
1: Los que
4: sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad
1: el, el tema que Javiercito Martínez, que es el editor en, en, en la radio, este, que está supliendo a Gerardo por vacaciones, escuchándome hablar este y conociendo desde ya el programa, este, puso este tema, ¿no? Yo cerraba con hablando del miedo a la libertad de Eric Fron y pegaba, no son casualidades estas, ¿no? Eh, escuchando a Calamaro. Dice, hola Daniel, te conocí en el taller de Rosario, un mensaje al WhatsApp, no hay muchos, este el año pasado, sé que necesito dejar ayudarme, dejar ayudarme. Fíjate cómo no habla de dejarse ayudar, dejar ayudarme, ayudarme a mí misma, dejar. Dejar de ayudarme a mí misma, está diciendo. En este juego de palabras medio lacaniano, pero que uno es un jodido, en el buen sentido, para ser bueno para el otro y lo desglosa y no le deja pasar una, porque esta es la traición. Pero dice, para vivir mi vida, la que miro pasar a través de una ventana, quiero empezar a hacer y los miedos me detienen. Fíjate, ¿de qué hablaba yo? Abrí el primer mensaje, casualidad si querés, los miedos me detienen, hacer mi vida, vivir mi vida, el terror a contradecir, lo que tiene impuesto ni animarse a pensarlo, porque cuando lo piensa, lo piensa al revés. Dejar ayudarme. <ríe> no dejarme ayudar. Qué bárbaro. De, eh, Graciela desde, desde el sur de Santa Fe. Bueno, y, y así, ¿no? Todo, todo el tiempo. Eh, ¿no? Hola, Ani, sos un genio. Bueno, este. Este. Todo, todo el tiempo estas cuestiones, ¿no? No, no, no. Adriana Castañares, que, que saluda, este, y, y María del Huerto Aquino, que dice: ¿Cuánta razón, Daniel? Palabras justas y un claro mensaje, saludos desde Jujuy. Pero María del Carmen Huerto escucha esto y es un claro mensaje, y mañana arranca su día y va a ser la misma que todos los días. Y se queda a la noche en un encuentro a través de, de, de este programa, en un encuentro con, una, con algo que no no es que me da la razón, no, le hace centro, le coincide, es decir, le incide, le incide esto que le estoy diciendo, pero después sigue igual, después no hace nada. ¿No? Entonces digo, Betiana López dice, Dani, te quiero tanto, siempre te llevo mi corazón, desde hace ya 20 años. Betty, un cariñito grande, querida, gracias por tu compañía. Eh... Diana, que aplaude, Nadia, Samila, dice, buenas noches, Dani, hoy puedo escucharte. Bueno, dale, este, bella canción, dice Laura, por el tema que ponía Javier. Buenas noches, Dani, y gracias, dice Silvia, Raquel, Este Celes de la forja dice, sos lo más. Bueno, gracias, Este es verdad, se te quema la cabeza, dice Fran Navarro, y échale agua, échale, hace algo, hermano. ¿No? Se te quema la casa, que haces? Quiere decir que sos mejor persona con la casa que con tu cabeza. Analia Guadalupe dice, hola Dani, qué buena introducción, gracias. bueno Marisa Núñez dice, ¿cuánta razón tenés? ¿No? Este, Marisa Núñez que es, no la conozco, ¿no? pero le voy a decir algo, es el arte de la intolerancia, ¿no? la intolerancia de sí misma, así como la criaron, ¿no? o tratar de que los demás sean como ella quiere que sean, que es lo mismo que le hicieron a ella, ser como los demás quisieron que fuera. Se me ocurre, ¿no? a saber que es así. Valeria dice, hola Dani, qué fantástico lo que decís. Gracias por hacer comprender las cosas. Placer escucharte. ¿Y qué haces con ellas cuando las comprendes? ¿Cuánto sé que las estás comprendiendo, Valeria? ¿Y qué hiciste? Eh... Entonces, este, este Mari dice, lloro de la emoción que me dan tus sabios tu sabio tiempo, tu todo, pero felizmente voy por toso. No dijo voy por todo, voy por toso. Esto señal de Wi Fi ve perfecto, al menos. Bueno, no, o sea, ahí están ahí. Dani, haces lo que podés, que es muchísimo para los demás, te quiero mucho. Pamela, ¿cómo estás? Una paciente que está en tránsito en la vida, ¿no? Hace rato que terminó su proceso y, eh, a ver, muchos saludos entre ellos a mí me mandaste a bailar salsa y ni lo intenté ahora entendí por qué me mandabas a bailar saludo de Santa Fe vas a, ir, vas, a ir, vas a seguir sin ir bailar salsa es muy de puta para tu crianza ¿Entendés? Es mover la cadera, es dejarte llevar por otro, es tener un grupo de pertenencia para tu crianza y la de tu madre y la de tus padres que viven en un sótano y nunca disfrutaron una mierda de nada de su existencia. Bailar salsa es divertirse y muy de puta. Mover la cadera, muy de puta. Por eso ni lo hiciste ni lo vas a hacer. Por eso abortaste todos los procesos de terapia que hiciste, porque te abortaron la vida desde el principio hasta el fin por eso no te recibís de nada no terminas la carrera y tu vida es un aborto de vos misma cuidado, no estoy insultando estoy diciendo abortar por cortar los procesos todo traición porque fue recontra traicionada y todo aborto porque fue abortada en, desde lo mínimo a lo máximo de la posibilidad de desear o ser tenido en cuenta esto es lo que uno repite repite lo que le dan y se queda en eso mi nombre, hola, buenas noches mi nombre es Mónica, no sé qué este Gabriela, mi fecha, no Mónica, disculpame buenas noches querida, bienvenida al programa yo solo utilizo el nombre y la fecha para quien salga al aire a hablar de algo que quiera hablar conmigo Celes de la forja tampoco no digo nada, no jugamos a la fecha ni a la Divino, ni a nada este, el otro día como era fin de año el último programa hice un poquitito con las fechas para decir el año que viene del año de cada uno pero ya no todo el año es con hablar al aire y realmente tomarse en serio la posibilidad de querer saber de uno porque ustedes me dan una fecha y en ese día como en todos los días del mundo ahora estadísticamente nacen mil personas el día que vos Naciste, Celes de la forge y la otra, nacieron mil personas. ¿Qué hacemos con la fecha? Anda una bruja si no. Si querés saber de verdad qué te pasa y por qué tenés los quilombos que tenés en la vida y por qué se te repiten y por qué los... esto Entonces veme. La otro día me decía, no sé quién, Dani, es muy caro tener una entrevista con vos. No, hace una cosa. Le dije, agarrá tres veces la plata de la entrevista y anda a ver... A 10 o 12 personas que cobren, qué sé yo, un tercio. Y anda a ver las 10 o 12. O sentate con una 12 veces y fíjate si tenés el 5% de lo que tenés en una sola vez que me vas a ver a mí. El 5%, ¿eh? no hablo de más. El 5, el 10%. Si tenés en una primera vez de una entrevista con alguien, en, en, hablando de los psicoterapéuticos, ¿no? no no hablando de una entrevista de trabajo, que es eso. Entonces sería, ¿qué, ¿qué es caro y qué es barato? <risa> otro no, día me decía no, no, una chica, este año me prometo, hace muchísimo tiempo me vengo prometiendo, pero no sé si no puedo, estoy hablando ahora de, de dinero, ¿no? que todos tenemos nuestras limitaciones, yo también tengo las mías con el dinero. ¿Te imaginas la plata que gastaste en jean, en maquillaje, en salir a tomar algo para sentirte para la mierda como siempre, en esto, en lo otro, en estos años? A mí... Yo tengo gente igual, los turnos tomados igual, el problema es tuyo, que das vueltas y tenés terror a descubrir, como esta señora de Santa Fe, ¿no? ¿No? A dejar ayudarme, tengo miedo a dejar ayudarme, ¿no? Tendría que. Bueno, listo, esto es lo que las personas hacen con sus vidas, ¿no? Hace 20 años te llevo en mi corazón y cada tanto la vida me cruza con vos por estos lados, estoy atravesando un momento... De gran cambio y nada es casual Otra vez te encontré de abrazo Bueno, te deseo que ese gran cambio Algún día sea una transformación Y que te transformes en un ser espontáneo Tengo solo tu nombre, primer nombre Y dejes de razonar todo Y desconfiar de vos o de los demás De naturaleza desconfiada como sos Entonces que en vez de un gran cambio Hagas una transformación Sabes qué es un cambio en la vida? Separarse, casarse, dejar un trabajo, una mudanza, esos son grandes cambios. Superar una enfermedad, enfermarse de algo importante, esos son grandes cambios, no sirven para nada. Ninguno sirve para nada. Si no hay transformación, te podrás casar diez veces. Si, si no hay transformación de los conflictos en, 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 en que esa energía tapada o impedida de liberar este este aspectos que uno tiene esenciales este este se convierte en enfermedad, por más casa que cambies, por más que esto por más que lo otro me vino a ver un tipo que tiene 40, 50 millones de dólares y cuando digo 40, 50 millones de dólares digo 40, 50 millones de dólares o sea, estoy diciendo Literalmente, 40 a 50 millones de dólares. Y cuando hablábamos de dinero y el porqué y esto y lo otro, le dije, ¿crees que te diga cuánto gano yo? Me dijo, no me digas nada, ¿no? un tipo muy hábil financieramente y todo más, no este, este, no me digas nada, lo necesario para vivir es darte gustos normales. Sí, o sea, mil, mil millones de veces menos que vos. Me dijo, sí, pero vos sos feliz. No tanto, le dije, la felicidad no existe. Vivo más solitariamente en bienestar. Y cuando alguien me lo impide, me lo impide. Cuando algo me lo impide, trato de solucionarlo. Y cuando alguien me lo impide, lo corro de mi vida. No en, en la primera vez. Si es un mozo, me levanto, pago y me voy. Por supuesto, chavo, hasta luego. No me quedo a arreglarle la vida al mozo para que algún día me atienda bien ni en pedo entonces digo eh, sí, le dije sí, tenés razón con esto que gano pues yo no puedo multiplicar mi, mi, mis ingresos de dinero porque tengo una posibilidad de atender y cada vez atiendo menos gente hoy me di cuenta que estaba con 18 pacientes porque cuando fue fin de año el seminario di de alta varios ¿no? ¿Cómo te sentís el otro día a Giselle? Me dijo, y como vos siempre pedís que yo te lo cuantifique, nueve puntos y medio, así estoy. Y desde hace rato, bueno, flaca, no tenemos nada que hacer, le dije. Anda a tener una sesión con... Me, ¿Me dejás que cerremos esto como me gustaría a mí? Sí. Anda a tener una lectura de registros con mi mujer, que no es para buscarle el pelo huevo, es para encontrar alguna cosita que quieras que te, que te responda desde tu alma, desde tu de tu esencia, que yo le mando a mi mujer cuatro, tres o cinco personas por mes y después tienen sus turnos dados, porque tiene much, muchísima gente pero, pero muchas veces hago un chequeo con un paciente, es como cuando el médico lo sana, yo lo decía el otro día le, lo ayuda a, uno, a que uno se sane y dice vamos a hacer un análisis, a ver cómo están los índices ahora, bueno, anda y hace un, una miradita que tener una miradita por dentro desde el alma no este este y chao flaca y andá y a disfrutar de tu vida entonces digo este me di cuenta que estaba con 15 o 18 o 17 personas y entonces me puse a incorporar porque como fui al seminario y, y me dediqué a eso y venía a fin de año y las fiestas, dije bueno este este no voy a tomar a nadie voy a pasar para enero y febrero personas, ¿no? Este, y entonces hoy me entraron 4 o 5 hola Dani, llegó a enero eh, eh, este, este cuando empezamos, cuando esto, cuando lo otro, y bueno, me manejaré como estoy con 23, 25 pacientes, llegué a tener 70 hace 4 años. Y, y como los seminarios, ¿no? Bajé a 30 personas de 45 y de, en vez de 5 por año hago 4. Y, y me, me vivo bien, me puedo echar hasta el auto, me puedo ir a comer algo, una pizza, como fui con mi mujer el domingo. Me voy, ayer me fui a ver un espectáculo de stand-up en la plaza, en el Teatro de la Plaza, que vale 200 pesos la entrada. Vale 300, pero la compras por, por ticket hoy o por atrapa, lo que sé yo, y vale 200, fue un descuento. Me, fui, me reí un rato con los muchachos haciendo stand-up. ¿Para qué más? Me compro algún par de zapatillas, una camisa, cosas para cocinar, algo que me gusta, y listo, ¿qué quieres que haga? Y, y, y yo le dije, te pibe, y si lo único que tenés es plata, entonces no tenés una mierda, flaco. Cecilia Domingo dice, Dani, quiero saber de mí. Pasé por varios cambios y sé que me quedan mucho más. Dejé mi teléfono, saludos. Pues no sé si ahí te van a sacar al aire en algún momento. Gabriela dice, bueno, no, Chani, a mí me preguntaron lo mismo, si era caro. Y yo le contesté, le hubiera pagado el doble, realmente lo vale. <ríe> sí, claro, Gaby. Sí, por supuesto. Eh, un día me dijo mi viejo, cuando yo le dije, está loco este tipo, pagó 38 millones de dólares un cuadro, este un Van Gogh, este loco que se murió de hambre, ¿no? y que se cortó una oreja para provocarse más sufrimiento todavía, ¿no? De, 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 bueno, un sádico con él mismo, ¿no? Y, los cuadros valen, qué ironía la vida, ¿no? Valen 30, 40, 50 millones de dólares, ¿no? Me dijo mi viejo, barato. Me, me lo dijo serio, yo conocía a mi papá. Conocía cuando hablaba, cuando no, con qué sentido, era un tipo muy agudo, muy... Barato, me dijo. ¿Qué estás diciendo, viejo? En mi casa fueron laburantes todavía, nunca fueron millonarios. ¿Qué estás diciendo? Le dije. Barato, boludo, me dijo. Cuando algo se compra con plata, siempre es barato. El tipo que lo compró, para pagar 38 palos verdes eso, tiene mil, dos mil millones de dólares. Para él es regalado, es baratísimo. Porque lo que se compra con plata siempre es barato. Para alguien siempre es barato. Y después, con el tiempo, como muchas cosas que me dijo mi padre, comprobé que tenía razón. Hola Natalia, ¿cómo te va? Hola
2: buenas
1: noches, hola. ¿Cómo te va?
3: Bien.
1: Se escucha muy bajo, la hacemos llamar de vuelta. Sí, vamos a llamarte de vuelta porque hay lluvia, ahí se escucha bajo.
3: Ay, yo te escucho para...
1: Ah, sí, pero a vos no, está saliendo mal de ahí. Pobre, se espera, dice, me cagaron, no me dejan hablar. Vamos de vuelta, Gonzalo, vamos de vuelta, hasta que salga. Buenas noches, creo que la mejor rebeldía de uno es aprender el yo me amo. sí. Está bien, Ezequiel, tenés toda la razón del mundo. Para yo amarte tenés que dejar de tener resentimiento con tu padre. Para yo amarte tenés que dejar de ser el caprichoso. Para yo amar... El problema es el yo me amo. ¿Qué significa el yo me amo? ¿Cómo vas al camino del logro del yo me amo? Está bien, como frase suena divino. ¿Y por dónde? A través de qué? ¿Y qué tenés que descartar para que se abra esa posibilidad? ¿Qué tenés que sacar de lo que tenés metido, mal metido adentro para que esa posibilidad se dé? Este es el problema, hermano. Lo que yo tengo es que se me repiten los apegos. Dice. <risa> sí, Como si los apegos. Yo me acuerdo cuando yo compraba figuritas, venían la puta que lo parió. Entre que me costaba pedirle a mi mamá a la guita y a mi viejo, no, venían las figuritas repetidas. Esta ya la tenía. Me salía el 2 de Racing, el 4 de Independiente. ¿no? Y ya la tenía la puta que lo parió. ¿No? Entonces, dice, se me repiten los apegos. Es como si me dijeras, Hay mujeres que me dicen, se me repiten los psicópatas. ¿Cómo se te repiten? No se te repiten. Los apegos hacia amigas me han pasado varias veces. Me obsesiono y me cuesta controlarme. <ríe> Qué divino. Bueno, tenés que arreglarlo, hermano. ¿Qué crees que te dé la respuesta? Imposible. Si no te escucho, si no hablamos. ¿Vamos? Hola, a ver, a ver, Natalia.
2: Hola, Daniel.
1: Bueno, ahí vamos. Acércate al teléfono lo más que puedas, a ver.
2: Lo tengo bien cerca, eh, no tengo manos libres ¿Y vos tenés un teléfono celular? de línea? Eh, no, celular no. y bueno, bajé bien. la televisión porque te tengo conectado
1: Bueno, está a bien, tele para ver a ver, ]aciones. vos decime si podemos hacer la charla, Javier, si sale Natalia, ¿de dónde sos? Eh, de Rivera, un pueblito
2: muy pequeño de la provincia
1: de Buenos Aires Bueno, ¿y con quién vivís? Eh, con mi
2: esposo
1: Muy bien le causó gracia vivir con el esposo, ¿no? Este, ¿Cómo? Es, No, te, casi te sonreí, porque dijiste con mi esposo y te sonreíste. Eh,
2: sí, te sonreí, Hoy te llamo porque realmente estoy sola y estoy tranquila para poder hablar.
1: Muy antes, bien, Nat. Eh, y, espera un poquito. Y, ¿Y cuánto hace que escuchás el programa?
2: Eh, mira, te comencé a escuchar cuando estabas en Radio del Plata. Sí. Estaba por Directv. Ah, mira. En, en el 977 todas las noches. Bueno, muy bien. Así que imagínate que hace más de 15 años, después te per ah. perdí el rastro uh -huh. y te volví a encontrar en hace dos años eh, por este medio.
1: ¿Y qué, ¿Y qué qué? te trae a mí, Natalia, después de tanto tiempo y que ahora por ahí querés hablar conmigo, ¿no? porque te hace falta?
2: Eh, hace muchos años que quiero hablar con vos. Mm. Eh, siempre... Me daba miedo eh, la manera en, en como decías las cosas.
1: Y bueno, perdóname. Realmente curioso.
2: con el tiempo fui comprendiendo que, que era el sacudón que necesitamos eh, para poder enfrentar. Eh, con palabras lindas no se logra nada. Es,
1: sí, también, pero muy... qué sé yo. A veces sí, a veces no. ¿Qué son, no, no, las, no, no ¿qué son las lindas que, palabras, no? Las que están decoradas, que te... las que están pintadas de, de rojo y azul, ¿qué son lindas palabras y qué son feas palabras, no? Eh, yo diría que las palabras tienen que ser, ser justas, no hay lindas ni feas. Cuando a mí mi psicoanalista me dijo, usted cuando llegó acá era un payaso insoportable, tenía razón, no eran feas palabras, era la verdad. Y nada más, ¿entendés? Sí. Claro. No, yo no lo tomé como una fea palabra, lo tomé como la verdad Era la verdad, era la verdad de la observación de mí Dijo, un payaso insoportable No haga ningún esfuerzo, me dijo ¿eh? un día A mí no me va a seducir, ni tampoco vamos a ser amigos nunca Imagínate vos, que estás muriéndote todos los días con cuatro ataques de pánico Que el tipo en el que más confías del mundo Y que te animás a entregar tu cabeza Que yo nunca en la puta vida dije que iba a ir un terapeuta Y que iba a ir un boludo, te contesta eso las patadas en el orto que me dio ese tipo, emocionalmente, me llevaron a poder encontrar la salida a muchas cosas de mi vida que me tenían atrapado y a transformar tanto que me convertí en lo que dije que ni siquiera iba a ir nunca. Que es un profesional de la psicología. Tanto que siempre yo que pasé ropa, fui modelo, hice cine, hice teatro, además de trabajar y ganarme guita desde los 15 años... ...dije que lo único que no iba a hacer en mi vida... ...porque era estar en una caja de... de, de ...como una lata de sarrina, era radio... ...mirá cómo me fui metiendo en el culo... ...todo lo que levanté con la boca por soberbia, ¿no? Este, o, o, ...o por la boca con soberbia... ...a partir de ese viejo... ...que era un dulce, era macanudo... ...como yo lo soy con mis pacientes y también los caguapedos... ...así por eso salen en cuatro, tres, cinco meses, y meses... ...¿qué crees que te diga vos? ...ah, pero mi vida no es nada... ...ese vacío existencial que tenés... Esa puta necesidad de controlarlo todo, esta relación de mierda que tenés desde siempre, esta cosa que nada te conforma en la vida. ¿Qué crees que te diga? Ay, Nati, pero qué cosa tu mamá, ¿no? Era una buena señora, pero... Bueno, ¿y por qué no se van cinco días con tu marido a algún lado a pasear y se dedican un tiempo y charlan y conversan y se agarran de la mano y reviven... No, es que no, quiero. El... no pero ya sé que te lo estoy diciendo. ¿Qué crees que te diga eso? Sí, sí esto, esto es lo usual Esto es terapia bla bla Esto es, bueno, vos tenés que entender Que tu madre hizo lo que pudo Sí, lo entiendo, pero arreglámelo Hijo de puta Arreglame las consecuencias Porque si yo, te digo, tenés que entender que el pobre tipo Que te cortó el brazo con un cuchillo Está loco, pasó corriendo y te cortó el brazo No es un asesino Ah, pobre, pero hay que, hay que curarte la herida Porque si no te desangrás Entonces no, hubo, no sabés lo que es la pasión y la emoción en la vida. No pasión sexual, de eso ni hablemos. La pasión en la vida, tener pasión por algo. No lo sabés. Olvidate que amás mandar el poder y el mando, ¿no? Porque tenés facultad de mando, naciste con esa facultad. Pero tenés que transitar la vida. mira unas cosas que viniste a aprender para crearte. Transitar la vida con diplomacia y con simpatía. Pero no simpatía de ser simpática y graciosa. Simpatía, tener empatía con los demás. Entonces, no poner la cara linda cuando estás hecha mierda por dentro. No.
2: estoy cansada.
1: Ya lo sé. Ya lo sé. Y
2: hoy, bueno, hoy...
1: Intenté muchas veces hablar con vos y hoy estoy sola,
2: por eso puedo hablar fuerte, puedo decirlo... Acercate al sí. teléfono,
1: dale. Sí, sí, estoy bien cerquita, muy sí, bueno, bueno. cerquita. Sí, subir todo lo que puedo. Y podés decirme sí. que estos enojos que tenés, y este vacío existencial, esta puta melancolía, y esta ira que tenés adentro, se llama falta de libertad. Falta de libertad de tu historia. Se llama esta que fuiste siempre, que consideraste que valés menos de lo que valés se llama esta que le propones cualquier cosa y lo primero que dice es que no esta has sido se llama esta que se posterga y da vueltas y da vueltas se llama esta que todavía no desalojó historias y cuestiones de su infancia todavía no es lo creativa que nació, todavía no es lo expresiva que nació todavía no es lo leal a sí misma porque no la escuchó nadie y no se escucha porque se deja de lado así como la dejaron de lado Está venciendo, Nati. No es se de, trata,
3: toda
1: la vida. de toda la vida. No se trata de hablar conmigo. Se trata de arreglarlo. Está bien, hablamos con todo cariño y te lo agradezco, por supuesto. Pero se trata de, de arreglarlo. Se trata de crearte. Porque ¿sabés qué sos? ¿Qué venís siendo hasta ahora? La creación de los demás. Lo que los otros crearon de vos. Bueno. Hicieron como pudieron. ¿Qué sé yo qué te iba a dar tu madre lo, la, la, si no no tuvo? ¿Qué te iba a dar tu mamá? ¿Qué libertad quiere que te dé si no la tuvo nunca? ¿Entendés? Entonces, ¿qué hizo? ¿Y te, y te, sí, claro. Te dio lo que pudo. Ahora, eso te, te constituyó en esto. En esto, en el sentido de la forma de ser, no porque se hace una cosa. En esa que sos. Bien, ¿te conforma? ¿Te tiene bien? No. Bien, no. Ah, te construyó esa persona, hay que desarmar eso y ponerlo nuevo. ¿Qué trajiste a esta vida? Capacidad social, artística, creativa, la, la palabra como don, capacidad de lealtad a sí misma, capacidad de adquirir conocimientos, construir, la capacidad de construir lo propio, de romper toda limitación que te sea impuesta. mira lo que trajiste como herramienta, ¿no? Lo estoy leyendo en la... En las cuentitas que hay acá, ahí mientras. Este, así, a mano alzada. Vean, todo lo que trajiste, no hay nada. Es hora de basta. Es,
2: es que así me siento, me siento completamente vacía. ¿Sí? Y
1: tengo
2: 43 años, mm. la vida se pasa y no quiero, no quiero seguir así. Me parece todo, bien. Por mí, por primera vez en mi vida. Mm de pensar en los demás mm. no sé si estaré equivocada no, no, no,
1: no, acá no hay equivocada ah, espera esperá un poquitito, acá todo lo que hagas en pos de vos sin joder a nadie está bien, ahora si vos querés tener plata y vas y matás a uno, este sí, estás equivocada, ahora eh, no empieces con las vueltas porque tu vida es un puto pero siempre, sí, pero sí, pero no sé si me equivoca, sí, pero no, nena, no entonces,
2: Siempre se me ha miedo
1: Claro ¿Y pero, cómo no te vas a tener miedo si no tuviste un padre que te habilitara a nada?
2: Ausente
1: ¿Por eso te lo estoy diciendo?
2: Ausente, o sea. pero demandando de ser la, la, la perfecta ante los demás
1: también O sea, si la casa arde, que no se vea el humo Exacto ¿Entendés? Sí. Para afuera somos la familia Ingalls Y para adentro los Locos Adams
2: Y me pegó mucho, Daniel eh, Tal vez lo recuerdas porque te lo escribí dos veces Cuando nombraste la palabra psicopatía Sí eh, Bueno, para mí la psicopatía estaba más asociada Ah, ah, bueno, lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Aquí. A, a lo que vemos en las series y en la televisión. Eh, hasta que, bueno, sé que no sirve de mucho ponernos a leer y a leer porque terminamos enredándonos aún más. Eh, pero me di cuenta que con esa persona con la que yo estoy casada...
1: Está bien pero y no sé cómo... por supuesto Desprender. qué hace el psicópata reprime y prohíbe como tu madre y no considera en nada como tu padre y para afuera todo tiene que estar bien porque sí. simula y es un seductor para afuera entonces es lo mismo es en este marido sí esto es lo que este terapeuta que ahora no me acuerdo el nombre llamaba parejas de crianza ustedes son una pareja que se encuentra literalmente por todas las formas en que fueron creados. O sea, tu marido por el terrible quilombo que tiene sin resolver con su, su, con tu suegra, que es su madre, ¿no? Okay. Este, y vos, porque este señor es el compendio entre tu madre y tu padre. Ahorraste ahorraste una persona, en una sola tenés todo, a papá y a mamá. ¿Entendés? Esta es la realidad. Y, y no se sale de un psicópata de a poco ¿eh? se termina y uno se va a comer arroz bajo un puente o a pedir limosna en una iglesia pero se corta la dependencia ¿entendés? no se, no se deja de fumar 10 cigarrillos, 9, 8 yo bajé, fumaba una taza, una taza y pico fumó 4 o 5 por día pero eso no es dejar de fumar eso, se, eso fue fumar menos cuando se deja una adicción se deja y vos como buena tipa que nunca salió de su pasado, o sea, de este enganche neuróticamente histérico, sos víctima de un psicópata, porque la mejor pareja, como digo siempre, del zodíaco psicológico, el zodíaco psicológico, no el zodíaco de, lo, de, lo, de los cosos, de los astros, la pareja más sublime, la, la, la que más se conforma y se ata, es la de la histérica con el psicópata. ¿Y, y qué tiene la histeria como base emocional? La melancolía. La melancolía. Entonces la melancólica siempre va a agarrar un tipo niño o un tipo psicopatón. No importa que pegue o que no pegue, ¿no? Voy a hablar con una paciente que mandó a la mierda al tipo con el que salía. Bien, muy bien. Ahora el tipo llora por los rincones, compañero de trabajo, un boludo que es soplamoco de treinta y pico de años, que, que le llora, le pide por favor y todo. Es... Es, es el manipulador porque la frase del psicópata es vos podrás dejarme pero olvidarme jamás entonces se te mete, vuelve de atrás dentro no es ni golpeador ni, ni, ni sometedor, pero es el tipo que por víctima desde el lado de víctima le maneja la voluntad todo el tiempo al otro ¿entendés? entonces esta piba me decía como corto no le dije cómo cortar y cuando, cuando haga lo que le dije el tipo va a dejar de joderla, yo sé perfectamente esto, pero digo este... ahí tenés a la manera de perverso, de no respetarle al otro el deseo, es un psicópata. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía es la falta de remordimiento por el dolor ajeno, por el dolor que causa. El psicópata es el tipo que no se conmisera ni se conmueve con el dolor que le causa al otro. Sin sentido. No es que viene alguien a matarme, y yo lo mato y, y bueno, que se vaya a la puta que lo parió, que igual, te imaginas, matar a un tipo te deja a la, a la miseria toda la vida, ¿no? Que sé yo, ah, no sé, digo, uno no está preparado para eso, pero digo, no, eso no. Pero producirlo no, no se conmueve, el, el psicópata no tiene empatía, o sea, no empatiza. Por eso vos lees casos de psicópatas perversos, polimorfos en el mundo que se han comido pedazos de sus víctimas cuando la mataron, o que matan al tipo y lo tienen en una heladera, en un refrigerador y se queda, se hacen un huevo frito con una ensalada, ¿me entendés lo que te digo? Por eso el psicópata nunca en la vida se cura. Porque el psicópata no es como el, 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 qué sé yo, el psicótico, el esquizofrénico, ponele. El psicópata, si bien la psicopatía es una psicosis, este, pero el, el psicópata. El, el, tiene noción de la realidad pero no acepta su enfermedad entonces nadie que acepta que no acepta lo que tiene, se puede curar que no acepta
2: ni, ni un error, todo lo que
3: él hace es perfecto todo lo
2: que pero el visto.
1: problema es tuyo no de él, hace no, 20 años que estás esperando que no hace 20 años que estás esperando que cambie y, y sabes cómo estás, como una pasa de uva secándote en todo el pelo hecho mierda, la piel todo, todo ¿Sí? En <ríe>, mi vida Lógico Pero es lo que te crees? ¿Yo soy vidente? Sí, no, motivado, mi vida No, sé sé de lo que hago Sé de lo que hago y los efectos que causa ¿Entendés? Sé lo que produce una persona La afectación emocional o el vínculo Esto, lo otro, lo, lo sé ¿Entendés? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como digo siempre, este humildemente Y no tan humildemente Yo de esto sé un montón, casi como nadie Entonces digo Acá estás, el problema es tuyo el problema no es del, del lugar donde yo voy a comer, si me tratan mal, si la comida es una mierda y si me, me cobran el triple. El problema es mío si sigo yendo. Y vos venís comiendo mierda, toda tu puta vida, tragando amargo y escupiendo dulce. Y bancándote subestimación y maltrato. Si no te doy bola, yo ¿quién te va a dar? ¿A vos quién mierda te va a agarrar? Esta es la frase del tipo con el que estás... Que subyace que te la dice o que subyace que vos te generás una dependencia emocional. Sintiendo que sos poca cosa. Entonces se llama, aunque sea maltratame, pero préstame atención. Antes que la nada. Porque de mi padre tuve la nada. Nada,
2: nada. Porque de ven...
1: Estás lejos del teléfono, ya no te escucho. Voy a tener que cortarte, Nati.
2: Y por eso siempre me dolió que mi padre me exigiera tanto cuando él jamás
1: estuvo presente como padre. Porque... Nati, algún día tenés que arreglar esto. ¿Te quedó claro, mi cielo? Sí,
2: sí, bien.
1: Bien. Tu padre nunca... A ver, tu padre fue un niño. Porque los prejuicios y las culpas y la no escucha que tenés instaurada en el hogar donde naciste, tu padre, si vino de tu madre ese trato no lo cortó nunca, no intervino nunca y no te protegió nunca. ¿Quedó claro? Sí. Y eso se llama un bueno para nada. Como el agua de los fideos, no sirve para ninguna cosa. Te mando un beso.
2: Un beso, Daniel.
1: Chau, gracias. hasta luego y gracias. Corto porque me está diciendo el operador de que empezamos que esto no sale bien al aire, pero bueno, creo que le di la suficiente explicación como para que comprenda esto ¿no? entonces, digo en estos casos, cuando el psicópata es el tipo manipulador perfecto, que esto y que el otro y que allá, y no golpea no le llegué a preguntar esto ahora cuando es petrio, que es duro que es golpeador, es cuando llega a matar porque antes de perder a su presa suele matarla Como ya viene golpeando, golpea más A veces la mata, no por perderla La mata porque la mata Siempre está matando a la madre ¿eh? Siempre que está matando a esa mujer, está matando a la madre Y siempre que la maltrata, está maltratando a la madre A su madre, a la madre del psicópata Bueno, así están las personas Ahora, las casas, las marchas de Ni Una Menos Las casas de, para, una vez fui al General Lacera, Yo con todo mi equipo a dar una charla una charla un taller un taller a mujeres este que que, que estaban este eh, con un programa de, de, de del gobierno de, de mujeres este maltratadas ¿No? hay, hay hay que asistirlas este a las mujeres y a los hombres porque hay tipos maltratados son los menos pero hay tipos maltratados golpeados por supuesto no este 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 he tenido un paciente yo que la mujer lo caga a trompadas ¿eh? o sea así como se lo estoy diciendo y es la segunda mujer que tiene que lo caga a trompadas ¿eh? no una sola la, la, las dos que tuvo las dos esposas que tuvo lo que ganó a trompadas este 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 esto hay que enseñarlo de otra manera no hay que enseñarlo de otra manera para que se corte o para que no pase en fin este de, de esto se trata esta historia eh, de, 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 ...de los vínculos, de las parejas de crianza... ...a mí me encanta, me encantó ese término, ¿no? ...la pareja de crianza, son parejas de crianza... ...porque los une este, el, el espanto, como decía Borges... ¿no? Uno se puede encontrar con alguien con quien los problemas de su crianza lo hacen encontrar con otro del problema si se queda es una cagada es decir, uno se puede encontrar con un tipo que es un psicópata, bueno, si se, si se queda con ese tipo o con una mina no que se... bueno el problema no es encontrarse con alguien jodido en la vida, esto nos pasa a todos, el problema es quedarse el problema no es ir a comer a un restaurante donde la comida es horrible y el, el lugar es sucio, está lleno de cucaracha el problema es volver tenés un problemita si volvés algo, te, algo está mal acá adentro ¿Entendés? Entonces cuando este pibe David Nahuel dice se me repiten los apegos ¿no? como se me repetían a mil paquetes de figuras no se te repiten flaco vos tenés un terrible asunto no resuelto que hace que te enamores de la mina imposible <risa> Pero bueno, algún día por ahí te interesa saber por qué y todo lo demás, ¿no? Y, y de dónde viene. Eh, eh, Dani, para mí fue la mejor plata invertida. Gracias mil, gracias a Analia Ruiz. ¿De que ¡Ah! De que yo decía de, de las entrevistas. Ingeborg von Plucki dice: Hola, mi hermano siempre dice que un problema si se arregla con plata no es problema. Ah, claro, por supuesto. Este. Hablas de las crianzas del pasado, todo vamos cambiando, transmutando en la vida. No seguí los pasos de mis padres, veo la vida de otro ángulo. La vida es una sola, la felicidad no se busca, se hace día a día así. Son frases hechas, flaco. Vos sos el que dijiste que se te. O vos sos la que dijiste que se te quemaba la cabeza. Listo. Todo eso es una. Una, una frase hecha, todo esto que acabas de decir. Lo que importa es lo que dijiste antes. Así que. Lo que importa es lo primero, todo lo demás es un agregado no vale, porque es una expresión de deseo, ¿entendés? Todo lo demás, porque vos sos quien dijo eso, ¿no? Lina Ribadera dice doña así es, nos domestican para no ser lo que vinimos a ser. Te escuché en Radio El Plata y me ayudó muchísimo. El año que pasó te volví a encontrar. Feliz de acompañarte, besos. Ya nos conoceremos para que termine así esa transformación que busco. Bueno, un cariño grandote. Marcos Rodolfo Cesenarro, dice, hola Daniel, un saludo de Catamarca, ¿alguna vez me ayudaste a madurar? Gracias. Marquitos, creo que tenés una hermana o alguien, porque ese apellido me suena y no es de vos, también de vos, pero de una de una fémina, de una, de una femenina que se atendió conmigo de una mujer. Este, buenas noches, dice Mirta Campos, Marisa Núñez, no veo la hora de verte, Dani, ese va a ser mi regalo de cumple. Dale, Marisa, Marisa te veo. Este... Eh, Mariana de San dice, buenas noches, lo que hablas es lo que estoy pasando con mi pareja, me cuesta mucho tomar una decisión, tengo miedos. Y sí, sí, es el miedo a ser feliz, el miedo a disfrutar, el miedo a no hacer cosas que dejes de vivir como vivieron tus padres, ¿no? Para la mierda, ¿se entiende? Este, O como te inculcaron. Sara Gedidovics, comenzando a escucharte. Sara, ¿cómo te va? Bienvenida, Este, gracias eh, por estar ahí y, y a quien te haya recomendado el programa. Hola Dani, manda saludos al grupo de WhatsApp, el mundo no se termina. Mauricio, les mando saludos al grupo, ya te lo mandé grabado, Mauri, este, y a la gente que, que ese grupo, en un grupo, escuchan buenas compañías también. Dani, ¿me repetís el nombre del libro de Albert Ellis? sí, era. Uf. Esperá que ya te lo digo, porque te quiero decir exacto, ¿no? Este, para no usted puede ser feliz que no es el típico libro de autoayuda, ¿no? Empieza a explicar cuestiones profundas, ¿no? Este... Feliz de verte, saludos desde Punta Alta, Anabela Velázquez, Ani querida, un cariño grandote. Bueno, entonces, Marcos Rodolfo Cesenarro dice, sí, es mi hermana. Ah, ¿viste que me acuerdo? Creo que era Lidia, tu hermana, Lidia Cesenarro. Mirá que hace muchos años, ¿eh? <risa> a veces digo, mirá que estoy grande ya, ¿eh? pero... Gracias a no sé qué, la memoria me ayuda, ¿no? Justamente. Este... Bueno, está trabado esto, a ver. Ana Cos dice, Eva Gou dice, Dani, querido, gracias por tanto, escucharte siempre tan revelador. Eva, querida, este, gracias por escucharme. Un cariño grandote, Eva. Graciela Gentile dice Dani, soy Gisela Gretel de Paraná ¿Qué palabras directas y tan ciertas decís? Bueno Si te coinciden, me alegro muchísimo Nilda Ah, Nilda, no Lidia, Nilda Ahí está Algo así era Graciela Gentile dice Gracias por tu contestación Dice Nahuel Bueno, de nada, querido Este... ¿Qué más? Bueno, alguien más que quiera que charlemos, tenemos a alguien, no, había un par de personas anotadas pero él la llamó y se ve que andás a ver, se durmieron lunes a la noche, por ahí, dejé de coleccionar hombres, Dani, se me repetían las conductas de los hombres pero con distintas caras, pero lógico, porque el problema es tuyo, que atrae siempre lo mismo, porque no está arreglado. No está arreglado el conflicto. Entonces atrae siempre lo mismo. Parece diferente, pero es lo mismo. Ahí vamos, ¿no? Hola, Federico, ¿cómo te va? Hola,
5: Daniel, ¿cómo te va? Bien, 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 acá estamos.
1: Bueno, ¿dónde estás? ¿Acá, eh, acá dónde?
5: Eh, yo estoy en Santa Rosa de Cachine, que sería un pueblito que está ubicado a 30 kilómetros de Santa Fe, capital.
1: Ah, eh, muy bien. Sí,
5: estamos bastante lejos.
1: Sí, Fede, nada... Fede, este, ¿y con quién vivís?
5: Mira, yo ahora en este momento estoy solo Estoy parando en la casa de mi vieja Por un problema que tuve Con ¿Cuál? un pequeño problema ¿De? Ba Bastante jodido, Un problema de salud de mi pareja, sí, y, de tu pareja Y bueno, estoy acá en la casa de mi vieja por el momento estoy construyendo mi casa Así que me falta poco para, para terminarla a veces.
1: ¿Y no estabas viviendo bueno. antes? ¿Con la chica no?
5: Sí, yo estaba juntado mm. con mi mujer Mi pareja, hacía 10 años que estábamos juntos mm. Y bueno, eh, estábamos construyendo la casa, nos faltaba un poquito para terminarla Y tuvo un problema, digamos, tuvo un problema de salud ella eh, Que casi le costó la vida Y bueno, eh, todo se desarmó, todo se, se derrumbó Y bueno, yo me veo, digamos, obligado a seguir con mi vida Pero no me deja en paz la situación que estoy pasando Por eso quería comunicarme con vos para, para tener Sí,
1: gracias Fede por, por la, la confianza de quererlo charlar conmigo este Y, sí. y decime una cosa, negro este, sí. este, eh, ¿cómo se llama esa el primer nombre? Aunque sea para poder. Uh,
5: sí, ya pero, se llama Silvina. Bueno, Silvina dice, Min. Eh,
1: eh, eh, y, y para entender, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver la enfermedad de ella con que todo se destruyó? porque Porque tienen que esperar o porque a partir de ahí no, aparecieron cosas que explotaron en la relación. Para entender, ¿no? Para poder darte sí. una opinión.
5: Mirá, eh, yo digamos, el problema que estoy teniendo ahora es con la familia, yo ella tuvo un derrame cerebral, en, en una patología bastante complicada eh, y digamos, yo estuve todo el tiempo con ella ayudándola, estando con ella eh, cuando pasó todo este momento y sigo estando con ella pero la familia me echa toda la culpa de que por mi culpa le pasó esto a ella ...y me limitan a, a que yo la vea... Eh, ...ella no sabe nada de todo lo que armó la familia... ...para tratar de separarnos... ...y eso a mí me está me pone mal... ...porque yo quiero ayudar, quiero estar ahí... ...quiero estar con ella, es mi mujer... ...y no me permiten que yo la vea... ...ella tiene una nena también... ...la nena me quiere mucho... ...y me llama por ahí escondidas... ...diciéndome que me quiere, que me extraña... ...que quiere que estemos los tres juntos... ...y yo ya estoy cansado de la situación que estoy pasando... Y no lo soporto más, ya no puedo más porque vengo remándola en contra de toda la familia de ella. Estamos en un pueblo, acá en el pueblo se conocen todos. Ah, sí? es que un pedo y todo,
1: Como todos no
5: Y bueno, es complicada mi situación en este momento. Es muy, muy, muy difícil. Eh, sinceramente me, me siento. Eh, como, digamos, como atrapado porque no sé para dónde salir, no sé si seguir con ella ayudándola, si estoy provocando un daño no sé qué, qué es lo que tengo Pero que ¿y hacer. ¿Por
1: qué está provocando un daño?
5: Porque ella no, no sabe nada de lo que está pasando y la familia ¿Y qué, me invita qué, a que qué... yo vaya, por ejemplo, a la casa a verla ¿Entendés? y Yo la veo a ella y Quiero quiero estar con ella, sacarla adelante Ayudarla a que se rebelite, llevarla Porque la estoy llevando, trayendo
1: Pero espera a un poquitito, no entiendo se la estás llevando y trayendo, ¿cómo que no te dejan? Espera Fede, porque no, está, no. está muy confuso esto ¿Entendés?
5: Sí, no, no, yo eh, trato de estar A pesar de que la familia... Pero
1: no, espera, espera, espera un poquitito, eh, tampoco, eh, no me resulta claro Trato no es estar Tratar de sí. pararme no es pararme, es tratar
5: Sí, lo hago, lo hago
1: ¿eh? Entonces si estás... ¿La piba habla?
5: Sí, ella habla.
1: Bueno, y entonces, la que decide es ella. ¿Qué, qué me está diciendo? Que la familia, que esto, que lo otro. No te entiendo. No, no sí, entiendo.
5: pero ella en este momento no está en una posición de decidir ni nada de eso por el, por el problema que está teniendo este.
1: No, pero espera un poquitito.
5: Ese
1: es el tema. ella quedó con alguna parte del cuerpo? ¿Qué tuvo? ¿Un accidente cerebrovascular?
5: Sí, un derrame cerebral. Sí, ella quedó con el hemiplegia y, bueno, le... ¿De qué lado? O sea, eh, izquierdo.
1: Ok. Izquierdo. Sí. Bien, entonces. Sí. Entonces, ¿su capacidad de hablar y razonar está plena o le dificulta mucho el habla?
5: Y le dificulta un poquito, sí, le dificulta el habla y bueno, la capacidad cognitiva de ella también, como que no puede conectar una, una conversación, no puede mantener una conversación, le cuesta, eh, ah. quiere expresarse pero a la vez no, no se puede expresar un poco bien, ¿viste? Entonces es muy ah, difícil está, mantener está, un diálogo está, con ella.
1: Está limitada.
5: Sí, sí, por el momento está limitada.
1: Yo. ¿Cuánto hace Pero, que ustedes vivían en pareja?
5: 10 años.
1: ¿Hay testigos de esto? Sí ¿Dónde,
5: están sí, los, sí, sí.
1: ¿Dónde están los tribunales allí? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dónde están los tribunales? Es decir, ¿a qué fueros pertenece ese pueblo? ¿A qué fueros? Los, los tribunales... ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí,
5: los tribunales... ¿Cómo? O sea aquí no te escucho bien eso de los si vos estás es... en Luján
1: los tribunales que pertenecen son los de Mercedes ¿no? Sí. bueno, si vos estás en eh, no hay tribunales, jueces en todos los pueblos de todo el país si vos tenés que entablar una demanda ¿a qué tribunales vas? y bueno, yo calculo que
5: se hace en Santa Fe acá en el pueblo creo que no. ¿a cuánto
1: estás de Santa Fe? Eh, 30 kilómetros bueno entonces agarraste, agarraste un abogado que pega un interdicto, que presente en un juzgado de familia. Vos tenés 10 años de convivencia de pareja, tenés testigos. ¿Hay testigos de malos tratos o de golpes? ¿Alguna vez te hizo una una denuncia a ella? No, 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 no. Bien. Si, no, nosotros, si la. Nosotros, digamos. Sí, te escucho.
5: Nosotros, digamos, teníamos una. Eh, son muy unidos ¿viste? Y eh, que pasó esto, la gente ella, la familia de esta chica digamos, me, me, Pero, me culpa no doctor, importa doctor. la
1: familia, me vas a repetir lo mismo Federico y yo te estoy diciendo otra cosa si no hay nadie que puedan presentarse de testigos, contradictoriamente a lo que vos vas a manifestar es tu Pero... mujer, cohabitás con ella son concubinos desde hace 10 años para la ley hasta tiene derechos ella, entendés, que, que, que no, no exactamente los de una esposa, pero pero ya derechos adquiridos por tantos años de concubinato, y vos también. Entonces, andá por el lado de la justicia y presentá un recurso de amparo y que el juez obligue a la familia, te agarrás a un abogado y haces esto, porque si no, es una lucha de tener la puerta cerrada donde, entendés lo que te digo esto es como si vos estás... Sí, sí. si te separás y tu mujer no te deja ver a tus hijos y vos no hiciste nada malo y el juez le va a decir, usted tiene que dejarlo verlo, señora establece un régimen sí. de visita y lo mismo va a decir con el marido de esta mujer o sea, con el concubino sí. entonces, ¿qué tenés que hacer? no sé si seguir con ella o no pará, eso es otra cosa sí, eso es otra cosa ahora vos dijiste ¿qué hago yo con esta mujer? Cargando con ella el resto de mi vida, ese es otro tema, hermano. Sí. Porque eso también te lo planteaste.
5: Sí, sí, me lo he planteado.
1: Por, por supuesto. Sí, me lo he
5: planteado. Yo no he querido hacer el, el tema de la demanda y seguir a, a buscar un abogado para que solucione este problema a nivel judicial. También está la nena de ella, que es la que está sufriendo muchísimo, porque me dice, yo sé lo que está hablando de vos, yo
1: no quiero, pero bueno, tiene 13 años, ya no puedo... No ¿Sabés puedo, lo que pasa, tener... Fede? Que una cosa, a ver, una cosa es lo que humanamente uno haga por el otro, porque son 10 años de estar sí. con alguien y de compartir, y otra cosa es por separado y no tiene nada que ver que sigas adelante en la pareja o no. Entonces, yo creo, si vos querés mi opinión, que más allá de los planteos de pareja no que los verás después humanamente yo por lo menos siento eso y yo por lo menos es lo que yo haría humanamente haría todo lo posible por ayudar a esta que fue mi mujer
3: sí.
1: que fue mi mujer que lo sigue siendo pero después veré si lo seguimos siendo no sabemos a lo mejor no podés sí. porque te morís dentro de una semana y ella sí, se restablece en un 95%, le queda la manita un poquitito flojita, y ella sigue viviendo hasta los 94%. Y vos te cagaste muriendo, ¿viste? cómo es, ¿no? Te van a robar la moto, te vienen a robar la moto y te van a pegar cuatro tiros, ¿entendés? Sí.
3: Claro. Sí, 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 Entonces
1: claro, sería, claro. acá tenemos que separar la paja del trigo, ¿no? Separar las aguas, ¿no? Entonces es decir, sí. humanamente, por esa niña que vos venís desde los tres años con ella, ¿no?
3: Sí.
1: La niña. Sí. La niñita. Sí. Sí, sí. Por esa niña que sufre tu ausencia, porque sos su padre, el otro sí. es su progenitor, pero vos sos su padre de crianza, sí. es tu hija de crianza. Y por esa mujer que fue, no sé, tu amor, tu mujer durante 10 años... Sí.
5: Compañera vos... de 10 años. Bueno, me parece bárbaro,
1: sí. Yo con mi mujer me casé hace un año, pero hace 11 que estamos, viste, entre ida sí. y vuelta. Bueno, entonces, este, este... Vos tenés que asistir la parte humana
5: sí.
1: ¿Entendés? Sí, sí Bien
5: Entonces, sí, lo que estoy, haciendo. Entonces, yo estoy
1: llevando el, entonces, la medicación eh, eh, yo no, Estoy est con
5: ella
1: Está bien Entonces Bueno, pues si estás con ella constantemente Entonces, ¿qué te prohíben? ¿Qué te la querés llevar a tu casa? ¿A la casa de tu madre? No sé, no sé qué estás queriendo Que no se entiende Me parece No, que,
5: no Lo que estás lo que queriendo que
1: el... Es dilucidar este quilombo que tenés Y yo lo que te digo es En esta etapa nos tenemos que ocupar todo lo que podamos de, la, de las personas. O sea, de esta piba, de Silvina era, ¿no?
5: Sí, Silvina.
1: De Silvina y de la hija. ¿Cómo se llama la nena? Bianca. Ah, Bianca, muy bien. De Silvina y de Bianca. Así nos decimos la nena. ¿no? De Silvina y de Bianca. Sí. Bueno, nos ocupamos de Silvina y de Bianca. Después veremos qué hacemos con mi mujer, o sea, tu mujer y tu hija de crianza. Ahora sí. es de las personas de lo que hay que ocuparse. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Y bueno, porque son un afecto tuyo, puro, de 10 años de vida. Sí. ¿Entendés?
5: Sí, sí, sí. Sí, era así, yo cuando pasó esto, yo me, me fui a la casa de, de la madre de ella, y adelante de todo le dije, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, luchar para sacarla adelante, para estar lo mejor posible. Y ellos me dijeron, sí, 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 vamos a hacer lo posible, que yo... Después resulta que anduvieron hablando, que anduvieron haciendo un montón de cosas, le llenan la cabeza a ella, le llenan la cabeza a la nena, y ella no estaba en una situación donde se puede poner nerviosa, porque ella es hipertensa, ¿viste? Yo la conocí a ella siendo hipertensa. Mira, eh, yo, eh, yo te voy a
1: decir una cosa, vos la conociste a ella siendo de una manera.
5: Sí.
1: Pasaron 10 años y nunca cambió. Es ¿Sí? una mina que se hace problema por todo. <risa>
5: sí.
1: Bien. El ACB, escúchame a mí, Federico, ¿cuánto hace que me escuchas? Y yo te
5: escuché eh, la primera vez hace 10 años atrás. Bueno, también.
1: Bueno, no importa, desde hace 10 años, no importa si me escuchaste 5 veces, desde hace 10 años. Sí. Bueno, te voy a describir el ACB, ¿ok? Vamos sí. a hablar de medicina cuerpo-mente. Ok, sí. sabemos que la medicina es una ciencia exacta, la psicología tampoco, pero estamos hablando siempre de la mayoría de los casos y la mayoría no es el 51 hablamos del 90% del 70 del 95 después hay cosas que son genéticas después pero de, 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 congénitas de nacimiento el ACB abajo del ACB se lee esto no antes morir que cambiar sí, vos conociste me escuché, me escuché, vos conociste a Silvina hace 10 años y hoy Silvina es exactamente la misma. No me digas el nombre y el apellido, dame la fecha de nacimiento, por favor. ¿De
5: ¿Ella? Sí, claro. El 30 del 05 de 1989.
1: El 30 del 05.
5: 1989.
1: Sí, 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 ya te escuché. El 30 de mayo. ¿Cuánto de discutidora y demandante tenía Silvina?
5: Sí, demasiado, Dani.
1: Sí. ¿Cuánto de demasiado. caprichosa? Claro. ¿Cuánto de posesiva? Ya, ¿Cuánto de...? Melan... Yo... de... Espera, no me expliques. ¿Cuánto de melancólica? ¿Cuánto de dolores de cuerpo arriba de quejarse? ¿Cuánto de...?
5: Sí, eh, Totalmente, así.
1: Bueno, perfecto. Sí, eh... Listo. Y bueno, eh, bueno, digo, las, las enfermedades tienen causales emocionales, de luces que se van encendiendo, y que, y que, y que... no me digas el apellido, por favor. El segundo nombre, decímelo. Silvina, Noelia. Que... Noelia. Silvina, Noelia. ¿Cuánto de explosiva tenía esta piba? Que estaba tranquila a las 2 de la tarde y a las 2 de un minuto explotaba en ira.
5: Todo el tiempo, Dani. Bueno, Todo el tiempo. Listo, Yo no estaba tranquilo por esa situación. Bueno,
1: no, entonces
5: te, sí, te comento que en un momento de su vida, ella empezó a. tuvo un problema de salud. Se atragantó con un pedazo de carne. Yo la salvé en ese momento y de ahí empezó a dejar de comer. Como que no quería comer más carne, no quería comía... comer dejó de comer totalmente y se empezó a enfermar, se empezó a desnutrir empezó a tener serios problemas y bueno, eh, eso llegó a que nos sentábamos a comer en una mesa, yo compraba, traía la comida mi amor, vamos a comer, nos sentábamos con la nena y ya de la nada empezaba no, que a mí la comida esta no me gusta, que no la puedo tragar que no la puedo digerir y a mí se me hacía un kilómetro Negrito,
1: vos, vos no fuiste el marido vos fuiste el sustituto del padre que le tenía que proveer todo lo que emocionalmente ese padre nunca protegió ni dio ni proveyó ¿Está claro? Sí. Bien. Vos fijate una cosa: fíjate el entripado que vos tenés con tu padre. Sí. Lo sabés, ¿no? Sí, lo sé.
5: Porque el papá, recién estamos internando la conversación, pero no nunca estuvo hablando mío. Recién ahora. En
1: no, ese pero, está bien, pasaron. pero está bien. Me parece bárbaro. Más vale tarde que nunca. Pero estoy hablando del daño en la infancia. Estoy hablando sí. del niño príncipe que se convirtió en sapo. ¿Entendés? Sí. Bien. ¿Y vos sabés, vos tuviste hermanos o tenés? Eh,
5: tengo hermanos de parte de padre, pero siempre fui único hijo de parte de madre. Me crié bueno, solo.
1: bueno, vos fíjate entonces el apego y el edipo que tuviste con tu madre. Sí. Muy bien. Lo caprichoso sí. y lo discutidor que sos, lo necesitado de aprobación que sos y lo edípico sí. que sos, que no es casualidad que te hayas enganchado con una mina, madre que tenía una hija, abandonada. Sí. Por su padre Igual que el abandono emocional Que sufrió tu mamá De tu abuelo, de su papá y, y, y quisieras darle A esta mina La puta felicidad que nunca tuvo Y que nunca va a tener Porque no se le puede dar felicidad A nadie en la vida A nadie Que es la felicidad que tu madre Tampoco nunca tuvo sí. ¿Me escuchaste?
5: Sí, Bien. sí me
1: Entonces vos como dice la Bersuit en el tema Soledad, no importa si lo tenemos o no, este no, te estoy preguntando porque vos lo conocés, Javi. Sí, sí, sí. Y vos lo conoces también Federico, a esperar sí. que vengan del cielo a la merte las, las enfermeras del amor a la Merte las heridas, dice el tema, ¿no? De este sí. de este poema a la soledad, que es esa, esa canción, que es esa canción, y que vos trabajaste de enfermero del amor. Vos un dejado de lado, un tipo con tal de que lo quieran, un estructurado, un controlador también, un desconfiado de las minas hasta las pelotas, por eso tenés una mina controladora y demandante, porque lo tenías encima, entonces sería, flaco, vos tenés que sanar lo tuyo, ayuda a esta piba emocionalmente, pero algún día sentate con alguien a arreglar esto, porque vos, Fede, con todo mi cariño, vos me conocés hace tiempo, no vas a tener un vínculo sano con una mujer nunca en la puta vida. Tenés, demasiada, tenés demasiadas marcas en tu historia que no están borradas como para tener y armar un vínculo sano, coherente con una mujer en tu vida. No estás en condiciones ni ahora, ni después, ni con esta chica, ni con ninguna otra. Ni con ninguna otra. Ni con ninguna otra. Ni con ninguna otra. Esta chica fue tu concubina y tu novia. La mujer de tu vida es tu madre. Y ese modelo de mujer es el modelo que te rige. Y hasta que vos no sueltes estas cuestiones y no sueltes el resentimiento que traes de la infancia con tu padre, te va a ser imposible vincularte. Porque vos también sos un enojoso y a vos también te falta libertad. Sí. Y vos también tenés un pensamiento de profunda tristeza adentro. ¿Entendés? Entonces un sentimiento de profunda tristeza. Entonces digo, sí. negro... Vos fuiste un pibe que fue pibe nada, un nene aislado y un nene que creció rápido, un nene en un hogar no gris, gris oscuro, gris topo, con falta de ternura paterna y un hogar de esfuerzo y de... de, de, de ¿Entendés lo que te digo?
5: Sí, sí. Y bueno, sí,
1: te y bueno flaco.
5: Trabajo de los 12 años y no me puedo pedir, la verdad, no, no puedo avanzar nunca.
1: Pero es que no, no puedo avanzar nunca. Federico, no, vos sos un tipo con tantas ambiciones materiales que te gustaría poner un kiosco en el pueblo, otro en Santa Fe, otro en Nueva York. <risa> ¿Qué, me estoy equivocando? <risa> yo, yo tengo
5: una barbería. Y Pero te gustaría y poner, y unas,
1: ¿te gustaría A poner una ver, sucursal yo. en Puerto Madero de la barbería. No, no me jodas, yo sé lo que tenés como ambiciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces te voy a explicar lo siguiente Lo material se ve impedido siempre por lo emocional Están relacionados los dos O tenés mucha guita como un tipo que yo entrevisté Y no tiene felicidad O necesitas cierto dinero para concretar ciertas cosas Que te pondrían mucho mejor y no lo logras en la puta vida Entonces, lo relacional, decía un terapeuta Inglés está vinculado a lo emocional y viceversa lo, lo material está vinculado a lo emocional y viceversa ¿estamos de acuerdo? Sí,
3: sí.
1: si emocionalmente no estás en equilibrio o no haces plata o la haces y te pegas un tiro porque cuando la hiciste no te sirve para nada porque sí. la, la guita no compró ni tapó el quilombo que tenés interno vincular y emocional y yo te vuelvo a repetir si vos no resolvés ...esta historia de tu historia... ...esta parte de tu historia... ...que te genera esos vínculos... ...y te genera esos estados... ...y esa forma de ser, esa desconfianza... ...y ese resentimiento... ...y ese dipo no resuelto con tu madre... ...no importa que hagas un millón de dólares... ...te va a ir para la mierda... ...en lo único que importa en la vida... ...que son los vínculos... ...o sea, el vínculo con vos... ...y los vínculos con los demás... ...sobre todo los de pareja... ayuda humanamente a esta piba... ...pero deja de ser el padre y de sostenerle y querer revertirle los 47 conflictos que tiene en su vida. La anorexia nerviosa que hizo al no querer comer es una necesidad de regresionar a su infancia y está relacionado también con los conflictos que ella traía de su crianza con la sexualidad. que No sé si te diste cuenta, pero que los tiene
5: Sí, los tiene Ah,
1: ¿viste? Va, entonces pero hermanito tiene. Los tiene igual que tu madre Entonces, mirá Demasiados quilombos Tiene uno con tener una sola madre Para tener dos Y encima tener sexo con la réplica De la madre de uno Es una cagada ¿Entendés esto? ¿Entendés lo que te, dice, lo que te dije, no? demasiados kilos, por eso hay una frase que dice madre y una sola, menos mal ¿no? menos mal, bueno, ¿para bien o para mal? si es para bien, bueno, menos mal que hay una sola porque si es mucho bien, ya es exagerado ¿no? y si es jodida, menos mal porque si hay dos, cagaste entonces, vos tuviste dos, dos madres porque esa la, la agarraste siendo madre esta chica y te agarró siendo, siendo madre ella que está todo bien, pero con los mismos quilombos que tu madre, potenciados así que tener sexo con la madre es una cagada ¿Está claro? Bien, por lo cual, fíjate que no hay ninguna cosa que no sea tus conflictos de crianza que te hayan unido a esta mujer. Pobrecita, ¿no? Insatisfecha, caprichosa, demandante, nunca plena, este, con conflictos en la alimentación, en la sexualidad, conflictos con el padre no resuelto, mandatos de mierda, es decir, obsesiones, este, este, cabezadurismo, bueno... Este, sí, sí, sí. Todos, estos males, ya, todos estos males juntos Bueno, está bien Ahora, pibe Es, es tu mujer, bien o mal Hasta hace 10 días Ahora es la persona Que vivió con vos Y que vos bancaste Y que vos decís que amaste Y cualquier forma de amor es creíble Porque esto es lo que sentís, aunque eso no fue amor Entonces Acompañá todo lo que puedas Humanamente Después verás el después pero tenés, tenés que arreglar esta, la parte de tu historia de antes de ella. Vamos a hacer
5: una terapia, sí si
1: o Querido, tenés que arreglar la parte de tu historia antes de ella. Si te acabo de dar cuenta, escuchaste el programa grabado de vuelta y la conversación, y arreglás las cosas solo, me alegro mucho, y te aplaudo, y si no, buscate a alguien.
3: Sí.
1: No vas a tener un vínculo, ¿eh? Es imposible que no. en tu estado tengas un vínculo con una mujer sano nunca lo tuviste. Vos sabés que eso es un desconfiado de las minas. Sí,
5: sí, sí
1: no. no sé. Listo, yo, antes de que pase esto,
5: yo le dije a ella: Digo, si no te gusta lo que soy, como estamos viviendo, agarra tus cosas, agarra tu nena y anda.
1: Sí, sí, sí. No te sí. quería
5: ir, sí, no te quería ir.
1: Sí, pero estuviste 10 años con los huevos como si te hubieran picado un nido de avispa. 10 sí. años aguantaste esto, porque te vuelvo a repetir: viviste con tu mamá con un, una copia, una mala copia de tu madre, ¿entendés?, entonces yo le admito a mi mujer un montón de cosas que pueda tener, no las jodidas que tuvo mi vieja, no, jodida no porque fue una tipa, no, pero mi vieja era súper protectora, controladora, que esto, que lo, no, olvídate, a mí me venís a controlar y olvídate, ¿entendés?, sí. olvídate que existo, sí, sí. Entonces digo vos estuviste con una mala copia de tu mamá y no vas a poder revertir esto en los futuros porque no hay manera de sacarse, no se no se saca esto como un como de una piedra de un zapato, está claro no, sí, lo desconfianza no, por no, la misma no. y bueno está ¿cuánto tiempo vivió tu mamá con tu papá? no
5: nunca estuvieron juntos
1: dale. bien, nunca
5: nunca
1: mm. después tuvo pareja tu mamá
5: Sí, y toda la pareja que tuvo se murieron
1: Bien. Y vos sabés que el abuelo, el problema que tuvo con tu abuelo, con el padre, ¿no?
5: Sí, tuvo sí, un problema. Yo me enteré de ese problema. ¿sí? bueno Listo. Tuvo sí, un problema familiar.
1: Sí, listo. Lo dejamos ahí, dale.
5: Sí.
1: Fede, te mando un abrazo bueno, querido, Una, un abrazo grandote, mi viejo, como sí, si fuera tu padre. No, padre, como si fuera tu Yo padre. El
5: abrazo. Chau mi viejo. Gracias por
1: atenderme. Chau tigre, no, gracias a vos por la confianza. Dale. la soledad no te deja encontrar tu naturaleza divina Porque agarrás lo primero que venga y te encontrás desde el conflicto Dale
6: Prepotente y altiva Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Y por las noches la soledad desespera Noche en la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Por aquel. Quien con
4: violencia sujeta su alma a una brutal represión.
1: A una brutal represión, mira.
6: Esperando apaciguarse.
1: Quien con violencia sujeta su alma a una brutal represión. Dale. Otra solución Gracias, Para encontrar la calma. El que espera en el paso del tiempo como solución. Bien pedo, Dale. En las noches,
4: rogando entrar en los confines más oscuros.
1: Rogando entrar en los confines más
6: oscuros.
1: Dale. Rodillas ante el amor maternal.
6: Rodillas ante el amor
1: maternal. Mamita querida, cuando dice uno en la desesperación.
4: Desespera. Por la noche la soledad desespera. ¿Espera por quién? Dale. Que por la noche la soledad desespera.
6: Por la noche la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí. También, ¿También? por
3: aquí. También, por aquí.
1: a clarear y te podés dormir con la sensación de protección del sol. En el cielo de enfermeras. Muchísimas gracias eh, a este partir y repartir buenas compañías que llegó hoy a un récord de, de nunca desde esta etapa que televisamos este, 300 y pico de personas posteando, este, este, interviniendo por supuesto que debe haber, qué sé yo, cuántas escuchando no a partir de la radio o sin escribir acá sin, este, pero, pero eh, increíble, muchísimas gracias este, por este y repartir buenas compañías, ¿no? Y, y gracias también por sumarse al al, 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 al Instagram, ¿no? Que, que queremos llegar a las 10.000 personas porque hay una función que Instagram otorga de facilitar ciertas funciones de, de ver un, un, un video y poder bajar desde el video y que haya otro, otra, otra, otro escrito que le siga algo. Yo no sé cómo es, mi mujer me explicó porque ella maneja las redes. Que, que necesita eh, tener 10.000 personas para que Instagram habilite una función después no importa, nos quedamos 10.000 no, no es que queramos batir récord de nada el Facebook tiene 72.000 ¿no? no es por la cantidad de gente es por por una cosa que facilita para ustedes mismos y para nosotros brindar este en, lo, en los posteos cosas a través del Facebook ¿no? eh, bueno este, así que muy, muy copado todo Rocío Delgado que dice gracias Dani eh, Noelia Ferrari que dice hola, bueno, hola este ¿cuánta violencia acumulada? ¿cómo se hace para descargar la bronca? ¿o, o qué hay que transmutar? Alejandra, hace 7.000 programas que escuchás comentás todo y preguntas todo y no y no se puede arreglar nada así seguí preguntando pues yo no puedo arreglarte la vida por un chat porque todo lo que vos preguntás es una generalidad que necesita individuarse, no individualizarse. Pues ya lo estás individualizando. Pero individuarse según cada individuo. ¿Tú qué querés, que te trate por chat? Yo ni, ni, te, ni te estoy diciendo que vengas a verme, no, nada. ¿Pero qué querés, que te trate por chat? Tenés 80 quilombos en tu vida, Ale Moro. ¿Y qué querés, que te trate por chat? ¿Algún día vas a aceptar lo que te estoy diciendo o no lo vas a entender nunca en la puta vida? Deja de inspirarte lástima a vos misma. Deja de inspirarte lástima a vos misma. Deja de provocar lástima. Pues yo no te tengo lástima. Paula Peláez dice, qué bendición haberte encontrado, Dani. Gracias por enseñarnos tanto. Un placer escucharte. Paula Peláez. Bueno, Paulita, gracias, querida. Elvira Morales dice, tremendo, Dani. ¿Qué pasó? Tremendo, dice. Graciela Noemí dice, hola, Daniel, te encontré. ¿Qué tengo que hacer para tener una entrevista con vos? Te pedí, te, per ah, te perdí y necesito hablar con vos cara a cara. Chau. Cara a cara, dice, me da miedo. Bueno, es que... Que entra lo, lo más fácil para todo para todo para saber que es un seminario para anotarse para, para un libro que te lo manda la editorial para leer sobre mí cosas que sé, de mi vida de, de estudios que he hecho lo que fuera talleres que di lo que fue entras en la página web www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Ahí tenés todos los links del Instagram, de esto, de lo otro, dice entrevistas, plic", plic". o hay un, un chiringulito de, de WhatsApp, apretás ahí y le va el celular de Marita, directo. O dice entrevistas, llenás el formulario eh, con tus datos y te llega toda la explicación de la entrevista y, y, y esto y lo otro y la fecha posible, todo. Todo lo, lo puedes hacer desde desde allí, ¿está? ningún Ningún problema. Este, una pregunta Che, me das el teléfono de, 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 de Enrique Audine Bueno, te lo pasan este, o, o en Instagram también ¿Me entendés? Bueno, Cecilia Domínguez Que aplaude, temazo Ah, por, por el tema de la Increíble, Dani dice Cristina, ah, será por la charla Marisa, o por el tema, qué sé yo Porque, este, siempre tan claro Con tus palabras siempre ayudas, sí. ah. Con mis palabras yo le aclaro Las cosas el otro, si no hace nada, no va a haber manera. Vane Rivero dice, un capo. este, Bueno, es, es por la charla que están escuchando, ¿no? Qué linda bebé que tenés, Vane. No sé si es tu bebé o, o tu niña, ¿no? O tu o tu sobrina, qué sé yo. Este este es el punto, ¿no? Jime Carrizo dice, hola, te escucho hace muchos años y hace poquito te volví a escuchar de nuevo. Qué lindo, gracias por tus palabras. Bueno, Jime, un cariño grandote. Me, me encantan los posts que haces en Instagram. <risa> ah, sí. Gracias, Daniel, dice Natalia. Nati, se escuchaba mal, te tuve que cortar. Pero, Natalia, salí de ahí. Digo, salí de ahí internamente. No sé físicamente si te... Salí de ahí internamente. Este, estás muy mal, flaca. Estás muy mal. Y lo peor de esto, que con el paso del tiempo, no se sigue igual. Te pones peor. ¿Entendés? Te pones peor. Es decir... Te vas a enfermar, me alegro, Alejandra, que lo hayas copiado una vez por todas, me alegro, me alegro. Este, porque, ¿sabes qué pasa? Este, no, 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 que lástima, no, deja de inspirar lástima. Es que es tu tosudez, es la insoportable, tu tosudez. Y seguramente te encontrás con tipos boludos o tosudos, porque vos tenés una tosudez terrible. Este es el punto. Porque te he contestado mil veces que no se puede arreglar. No, lo pregunté porque nos pasa a todos. Lo que les pasa a todos no sirve responderlo. Hay que individualizarlo. Cuando yo hago una, entre... Cuando yo hago una apertura, todos se identifican y vos te crees que lo arreglan porque se identifican. ¿Entendés que sos una tosuda Y que hace meses que seguís siéndolo. Entonces, hay un punto en que un ser humano tiene que entender que cuando el otro le contesta siempre lo mismo, es porque no le puede contestar otra cosa. O no viste que me hicieron 40 preguntas por el chat y no contesto ninguna. Porque no se puede, no es responsable de mi parte, salvo que se me ocurra algo de la impronta, pero no puedo arreglar conflictos a través de un chat, espero que esta vez lo entiendas, lo comprendas, lo aceptes y lo practiques para poder permanecer aquí. Eso es, muy bien. Sara Rojano dice, Dani, quiero irme al mar de vacaciones sola, pero... Qué sé yo. pero puso, punto suspensivo Susana Hernández, o sea, tendrá un pero perdón, hola Daniel, Jorge, queridos escucharte saludos desde La Pampa bueno, Susana, ah, Herman Susana Herman, bueno, gracias un cariño, bienvenida Mica Medina Ruiz, dice, gracias de corazón por eso que sos y nos brindaste, escribo pronto porque necesito una entrevista con vos, bendiciones miles para vos y tu equipo, bueno dale Mica Escribíle a Marita que tiene una lista de espera pero ella va dando los lugares a medida que se van produciendo Graciela Gentile dice, Dani, los talleres son solo en Buenos Aires o puedes venir a Paraná. No, yo he dado talleres en Paraná, en diferentes lugares del país, yo no doy más talleres, di un par el año pasado, pero acá uno y otro en Rosario. Lo que hago son seminarios, cada cuatro meses, o cada tres meses, perdón, un seminario para 30 personas nada más en Buenos Aires y dura tres días. Y vivimos todos ahí dentro, con 50 dormitorios, con... con, con, con Hectáreas de parque, con desayuno, almuerzo, merienda y cena, con un micro que desde Capital los lleva a todos y ha venido gente, vos vivís a, a nada de, de, de tiempo en Paraná. hay En los seis años que hacemos seminario han venido personas de 15 países diferentes y de todas las provincias del país. No ha habido ninguna provincia que no haya estado, ninguna persona, de ninguna provincia que no haya estado presente en, en los seminarios, de todas, de Ushuaia de Jujuy, de Chaco, de Formosa, de, la, de, de, de donde quiera, de Neuquén, de Río Negro, de todas las provincias del país. Este, así que, te espero. Son seminarios vivenciales de tres días. Está Seminario para Transformar tu Vida, así se llama. Seminario para Transformar tu Vida. Qué hermoso programa, cuánta realidad, siempre tan, tan real tus palabras, dice la turquita Ale, y con la operación técnica del señor Javier Martínez, editor responsable de esta radio y cubriendo a Gerardo Subirana, con un tema que él elige, nos estamos yendo también de la mano de nuestro productor, el señor Gonzalo Comito, este... Nos estamos yendo. Mañana mañana Sandra Mecha, Espósito, dice, excelente ese seminario, no se lo pierdan. Este, no, no, este, gracias Sandra por, por la recomendación a los demás, ¿no? Este, pero, pero solo quien pasa por ese seminario entiende la magia de la transformación, del darse cuenta, del, del ser cuidado, de la dulzura que hay adentro, de... de, de no pueden creerlo, no, no pueden creerlo, no hay detalle que no esté cubierto ahí, no, no, no falta ni sobra nada, este, Nunca todos encomian el cuidado que sienten como si fueran niños porque así los cuidamos, este, hasta mi mujer este, toma este, secuencias eh, internas de fotografías, de cosas que... Que, que, que son de ejercicios que no, no se pueden revelar, que vamos haciendo, y después se los mandan al grupo cerrado del seminario que se arma en Facebook y que todos los grupos que llegan a arman armar un Facebook. Hoy justo una paciente mía se fue a merendar con una compañera de seminario. no Hay gente que hizo el seminario hace cinco años y se siguen encontrando y hablando. Así que nos vamos con, con, con un cachito de, de un tema que quiera poner este Javier. Te cuento, dice: Tengo un hombre maravilloso al lado, gracias a los consejos tuyos todos los días. Hace siete años te escuché. Saludos de Altagracia, soy Cintia. Pero me encantó, te felicito. Me encanta que hayas resuelto tus cosas y hayas encontrado un tipazo. Disfruten, disfruten.
6: La sensación de sacarme una mochila de piedra. Marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado, tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelando sensaciones.
1: Toma que abrió la semana pasada, eh. Para poder
6: vivir, para poder vivir.
1: Tengo la sensación de estar acorralado y de. De llevar una mochila, ¿no? ...que hay que sacarse Tengo 27 años, estoy casada con mi primer novio ...más de 10 años juntos y tenemos dos hijos ...creía, creía, dice, creía, a ver, a ver ...creía que otros juzgaban por mí forma de ser libre, dejé de serlo, me enfermé ahora me doy cuenta que la más prejuiciosa soy yo, Rocío, hablemos algún día de estos, porque bueno es lo mismo de todos los días, no imposible arreglar esto, me, te agradezco mil, cuando me estoy por ir todo el mundo escribe rápido, viste este esto es como cuando están por llevarse viste que nadie se levanta a agarrar los postres del casamiento y están por levantar los para pará, pará quiero agarrar un pedacito de esto, un pedacito de lo otro, eh, hablemos flaca porque se entendió poquito todo esto que pusiste ¿eh? que los otros y que entonces y que y qué sé yo Bueno, señoras, señores Mañana la licenciada este, Hola Comito, dice Valeria este, este tema, ¿cuál es? Se llama Sensaciones Flaca, se llama Sensaciones eh, Mañana la licenciada en Psicología eh, este, este, Docente universitaria también eh, Noemí Debito eh, Noemí Debito Interesantes programas Como hacen ella y todos los columnistas yo vuelvo el miércoles, ¿eh? Javier Martínez en la operación técnica, repito, y Gonzalo eh, Comito en la producción. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, 26 años y unos meses al aire. Chau, buenas noches, gracias por estar. La
6: muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensacional. que seguir. Tuve la sensación de ser abierto y puro, de la coraza de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor Sí